0: Hello, você está na Rádio, Rádio Sense. Sense. amigos.
1: <risos> Hoje temos aqui com a gente Diamanda Galas.
0: Olha só, Olha. palmas. Palmas para Diamanda. Estamos começando The Libraries Open número 770. Olha só, septagenário. É assim que fala? Eu não sei. Septagésimo.
1: Septuagen... A pessoa que tem 70 anos.
0: É. Septuagenário. Ah, ok, obrigado.
2: Ou Eu septagésimo. Sou...
0: Ah, vocês entenderam, eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o E eu sou o Caio Braga. E hoje nós temos um convidado especialíssimo aqui com a gente. Por favor, digam oi para o Lucas Valadares. Oi, e... galera, boa noite. E foi isso, a participação do Lucas, obrigado. Lucas. Daqui a pouco ele tem que pegar um ônibus para Belo Horizonte. Então Exatamente. Ele é a
1: nossa Lisa Cutro. <risos>
2: Ele tá veio embora. oi. Exatamente.
0: E a, gente, a gente vai chamar um Uber pra ele daqui a pouquinho. Mas sem aquele motorista lá do, do Pit Crew, enfim. Bom, estamos aqui para falar sobre o, a palhaçada que foi.
2: <risos> o Casos de Família. Melhor é... programa do SBT
1: Programa do Ratinhos Drag
0: Race. Start Your Engine. Essa palhaçada, esse Raul Gil. Que foi o reunited da nona temporada de RuPaul's Drag Race? Teve muito bafo, uns genuínos, outros não.
2: Eu diria nenhum não.
0: <risos> Os bafos continuaram na internet, tem gente se matando até agora. Pois é. E elas estão lá cagando. A né? gente se matando aqui <risos> e elas lá de boa vivendo a vida. Milionárias. Pois Cada é. dia mais rica. Enfim, tem bastante coisa pra falar, eu acho que foi um um episódio, apesar de, de estranho, né, e de muitas coisas não parecerem tão verídicas assim, é, teve muita coisa que gerou aí algumas discussões interessantes na comunidade internetica desse final de semana, que por incrível que pareça, na verdade nada a ver, mas por coincidência <risos> foi o final de semana da parada LGBT e a gente vai tentar fazer um... De aqui. São Paulo de São Paulo, exato, porque não São Paulo não é Brasil, né? Exato, só aqui.
2: é um outro país, inclusive, né? É.
0: E a gente vai tentar fazer um link, um gancho com isso, o Leo falou que só falta jogar em um microfone igual o Ratinho, se eu fizer isso, o Cairo Braga me joga da janela, <risos> né? Então é melhor não porque esse microfone é carésimo, carésimo. E não tem no Brasil, então o Momento de primeira linha, gente, é sério é muito bom muito bom mesmo. Por isso que a nossa
2: voz é tão maravilhosa.
0: E é isso, eu tô enrolando aqui porque a gente não tem e-mail hoje. Tá não é que a gente
2: não tem, não, deixa eu explicar. Não Explica. é que a gente não tem é. e-mails ou comentários, a gente tem. Só que a maioria deles, como essas duas semanas vão ser um pouco atípicas, normalmente eu leio os comentários que vocês deixaram sobre o nosso episódio anterior. Né? Então, sobre o que a gente falou semana passada. Como nessas duas semanas a gente vai falar sobre o episódio que sobre o qual estamos comentando, não faz muito sentido eu ler aqui no começo. Então, o, o Rick mandou e-mail pra gente. Algumas pessoas comentaram lá na biblioteca. Então, durante o episódio, eu vou ler esses comentários que as pessoas fizeram, que foram coisas bem legais. E a gente vai complementando o nosso assunto. Então, não tem sessão de e-mails exatamente sobre. Este episódio, mas no episódio que vem Se vocês assistiram, afinal Quiserem mandar um e-mail, quiserem deixar um comentário Pode deixar que eu vou ler no próprio episódio
0: Tudo, tudo ao vivo Aliás, tudo ao estamos vivo. ao vivo pela Rádio SENS, são 9 E dezessete, sempre bom lembrar Que estamos ao vivo Na, na Rádio SENS SENS SENS, de Sensacional. Nossa não é isso? É, exatamente. É. é, exatamente isso. Só que não. Então vamos pular o e-mail, vamos pular o Lombardi, vamos pular tudo. E já vamos falar direto sobre... Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Quem foi na parada ontem? E e eu! Deixem aí suas, suas, suas observações sobre a parada LGBT de São Paulo. A gente pode também fazer alguns comentários breves, acho que vale. Né? Super! E vamos falar então sobre o... Olha lá, o, o Max Stab Que é dono do, da porra toda Tá falando que SENS é quase isso É de sensações Não sabia? Eu já tinha imaginado Alguém não leu a página de sobre <risos> Eu li, mas eu não lembro eu tenho uma memória muito ruim Vamos lá falar sobre Reunited, então
1: Perfect, did you stone those tights? Oh, you're, you're smiling. smiling, Valentina.
2: Your smile is beautiful.
0: Eu só queria deixar registrado pra posteridade que hoje eu não estou usando nada além de uma fralda e meu sorriso <risos> Pra transmitir este episódio Exato Bom, uma coisa é fato, ninguém gostou do Reunited, mas ninguém odiou Quer dizer, teve gente Não, que, teve continua, gente que
2: né? gostou bastante. O Rick, por exemplo, Wikipédia, Wikipedia, falou que foi o melhor reunited de todos.
0: E aqui no chat tem gente falando que foi o pior de todos. Né? Pois é. É, gente, é, o, o formato
1: Barracos de Família, ele divide opiniões. É. é. É foda, porque eu quero. Porque isso é um ponto essencial. A gente teve a temporada inteira sobre é. construção de comunidade e tudo foi destroçado. <risos> I came in like a wrecking ball no caso a RuPaul em cima da, da bola de demolição <risos>
2: Exato, em nua. cima de
1: todo o discurso de comunidade da temporada
2: pois é. é porque na segunda temporada por exemplo, fazia sentido o barraco porque, porque a, a briga durou a temporada inteira um a
0: temporada inteira foi um barraco acho que é uma das
2: maiores temporadas de barraco mas nessa ficou um pouco estranho, ficou um pouco fora assim, porque não era assim que elas estavam e não transparecia pra gente, pelo menos na edição, que o clima estava tão pesado assim. Exato. Mas, dá pra ver que o clima
0: sim estava pesado. É, porque é um, um episódio de United com todo mundo bem, não, não rola. Não é meio que isso.
2: Não, eu acho que rola. Dá para as pessoas discutirem, mas algumas pessoas, a gente vai comentar mais sobre, mas algumas pessoas estavam visivelmente extremamente putas. Com a situação inteira, e ali era um momento de descarregar, então descarregaram, atirando em todo mundo, por exemplo, a Dona Shea, é. que quebrou umas sete colunas ali, mais ou menos.
0: Nossa, ela tava bem Mortal Kombat, <risos> né? Mas assim, uma coisa é fato, ninguém ficou é, sem opinião sobre esse episódio, Sim. né? Todo mundo tem pontos muito fortes pra, pra falar sobre ele. Eu queria perguntar pro nosso convidado, o Lucas, que tá aqui ainda. Vem cá, Lucas. O ônibus dele não saiu ainda, não. A gente não jogou ele embaixo do ônibus ainda. O ônibus. Lucas, conta pra gente o que, que você achou deste episódio.
2: Ó, eu gostei bastante, é particularmente. Mais do microfone. Particularmente, eu gostei bastante do episódio, eu gosto dos barracos, e eu acho que... Quando junta todo mundo pra falar de alguma coisa Ainda mais num programa igual o Rupos Que tipo é, O dia-a-dia -dia delas lá dentro a gente não sabe como que é Elas ficam brigando entre si, etc Tem coisa que não mostra E aí
0: pegar lá todo mundo junto e brigar É sempre
2: bom de assistir <risos> <risos>
0: Bom pra desopilar o fígado, né?
1: Algo me diz que o Lucas assistia A Casa de dos dia. Desesperados Aquele reality <risos> show do Sérgio Malandro
2: Lucas gosta de barracos
0: Arrasou. Que
1: era uma paródia da Casa dos Artistas?
2: Sim.
0: É, eu acho que o barraco é válido, eu também gosto, mas nessa, nesse contexto todo não fez muito sentido. Uma, pelo que o Cairo acabou de falar e que muitas pessoas falaram... Que contradiz totalmente o, a mensagem que a temporada parecia estar passando, né? E porque não existia muito motivo pra ter barraco. A maioria dos, dos tópicos que a gente vai passar aqui foram meio forçadões, assim, né? É, tipo, vamos forçar a barra até alguém brigar por causa disso.
2: É, eu acho que a questão do barraco não é nem ser contra ou a favor, é Foi completamente incongruente com a temporada, só exato bom,
0: uma coisa é fato, assim, eu acho que algumas pessoas falaram que foi uma forçação de barra total e que provavelmente foi ensaiado mas eu acho que a melhor coisa desse episódio inteiro foram as reações da Aja <risos> e da Eureka também, é, da Eureka talvez tivesse sido autêntico, né, a Aja provavelmente é porque... foi contratada ali porque... na rua, <risos> pra fazer isso. as
2: reações do Rick eu acho legais, porque são as sensações do tipo assim, imagina você sai pra viajar com umas amigas ou casais de amigos vão pra uma casa no sítio, e aí dá algum problema, você tem que voltar antes da viagem acabar, e aí vocês encontram um dia e vão conversar sobre a viagem e aconteceu milhões de merdas na viagem depois que você foi embora, então você fica tipo caralho então as caras da rica pra mim eram muito sensacionais, porque ela tava tipo assim.
0: Ih! Deu bem ruim, depois. Deu que bem eu saí. ruim, depois que eu fui embora, hein? Deu merda. E outra coisa também que é fato é que a. A Shea, como o Telo já falou, e a Sasha estavam afim de ver sangue também ali. Né? A Trinity, a Pepper tava de boas. Aparentemente Tava coerente, né? No. no, no as colocações e até quando ela tinha que rebater alguma coisa, era meio de boa a Trinity tava tirando sarro de todo como sempre uhum. e a Shea e a Sasha estavam assim querendo matar meia dúzia ali né? meia dúzia, no caso a Valentina <risos> mas ok, vocês sentiram isso? que a Sasha também tava muito assim, ah! não tanto não tanto quanto achei mais perto do que a gente vê dela na viu dela na temporada ela tava um pouco mais sangue nos olhos mas sabe o que eu achei da
2: Sasha eu acho que a Sasha estava mais respondendo quando alguém falava alguma coisa que na opinião dela era mentira ela falava gata não tipo não mente achei já é girl achei não achei já tava distribuindo tipo porrada mesmo e aí a gente, a gente já pode entrar no episódio?
0: Só uma pergunta, se fosse Mortal Kombat mesmo, quem achei seria?
2: Ai, que difícil. Acho que assim deu, né? Eu acho. Pelos cabelos também. Pelos cabelos também. Pelos cabelos também. Mas. Mas já começando na primeira coluna que achei chutou, foi logo a da Alexis isso. logo no começo, que foi a primeira pauta né? que foi, a Alexis pode tirar sarro das pessoas, mas as pessoas não podem tirar sarro da Alexis a gente discutiu sobre isso no, no programa né, já falamos sobre isso a Alexis não é gorda ela sofre pressão estética, etc etc, etc, etc mas, levando isso em consideração eu acho válido quando achei e fez a pergunta que eu mesmo queria fazer pra Alex naquele dia. Do tipo assim, porque achei, a, a inclusive, matou a dúvida que a gente tava. Porque a Alex falou, ah, mas eu falei sobre a minha sensibilidade, sobre a questão do corpo, que pra mim não era de boa, eu não encaro isso de boa. Eu já tinha falado com elas. Aí eu fiquei naquela dúvida, que eu comentei aqui no episódio. Mas será que a achei não falou sobre os dentes? Dela? momento algum isso foi mostrado mostrado, agora achei disse que falou, e várias pessoas balançaram suas cabeças concordando, ou seja rolou esse assunto aí fica, aí pra mim de novo começa a mostrar que tipo, a Alexis tem um certo problema com isso porque ela estava livre pra poder falar o que ela quisesse mas não ela não poderia ser criticada por isso ou não poderiam fazer um backlash com ela Sabe, eu acho que isso é um grande problema Problema enorme Mais do que tipo ah é um reading, ai ah, aqui é amor é eu tô te humilhando Mas tô te humilhando com amor e, cara, Não sou drag, não vou julgar essa parte Mas Eu acho que a Alexis Estava sim errada Porque é muito fácil Você falar assim, ai ah, não me chama de gorda mas eu posso te chamar de prostituta e você não pode ficar puta com isso. Eu posso falar que seus dentes são todos tortos, mas você não pode ficar puta com isso. Mas o meu, como é um problema que eu tenho... As outras também podem ter.
0: Cairo, no chat estão pedindo pra você fazer um... Na verdade não estão, é o que me... <risos> não, não,
1: não, eu vou fazer, mas... Um contexto. É. <risos> então... É, isso posto Isso que o Telo falou posto Eu ainda assim fiquei puto Com a RuPaul De novo passando pano Sim. Em cima Da sensibilidade alheia Em nome de uma Suposta Sagrada Sim. área da comédia é. Que não
2: existe Não existe Não, isso eu né, é concordo 100% com você eu acho que o pano da RuPaul é, é, é irritante, porque ela já fez isso várias vezes, com coisas, inclusive, muito mais problemáticas do que isso.
1: Muito mais problemáticas. Mas, e tem outra coisa também. Quem... A, a RuPaul, nesse nesse Reunited, ela tava... É, desculpem a fãs fervorosos que acham que a RuPaul nunca erra, mas... <risos>
0: Tem gente que acha que a RuPaul não faz cocô, né? É. Só descobriram depois do Square e Pony.
1: nem Não aprenderam com a Sandy, né? Que pena. É... O seguinte... Aquele United foi pensado pra ser assim. Um. Isso significa que teve a val da RuPaul. Sim. E não só isso, mas quem tava puxando os barracos... Era, a dedo, dedinho, <risos> puxando o macarrão, assim, ó... E colocando na boca, igual a Dama e Vagabundo, é a RuPaul. E aí, assim, ela puxa o bafo, deixa elas se baterem e ela chega... É. Não,
0: aí no final ela chega assim, calma, gente, não é assim. E aí ela dá a lição de moral, né? Eu, em 1878, <risos> comecei a fazer drag. <risos> Exato. E,
1: gente, tipo, isso, isso, isso é desonesto, inclusive. Uhum. Tipo, falam de good TV, mas RuPaul's Drag Race não precisa descer pra esse nível pra fazer TV boa. Porra. Eu fiquei decepcionado nesse sentido. Então foi o meu... Tchau. Lucas tá dando tchau. Tchau,
2: Tchau, tchau Lucas. Tchau, boa viagem. Boa volta. Avisa quando chegar.
0: Ou seja, amanhã. <risos> <risos> BH é longe, gente. São 8 horas. É... Ou seja, foi meu... Urgh. Urgh. tipo assim
1: RuPaul, está... RuPaul ela foi vilã nesse Real United ela foi a vilã desse Real United, não a Valentina a Valentina foi a minion dela
0: Amo. eu concordo muito com o que o Cairo falou e que é algo que a gente já tinha discutido no episódio em que isso aconteceu que são aquela, aquela questão dos limites né do que que é e a gente falou isso em outras ocasiões da temporada também mas, assim, é um tanto quanto complicado, ainda que seja um reading, isso é extremamente debatível, muita gente não concorda com isso, mas é extremamente complicado você fazer um reading se focando em características... Que, supostamente, a pessoa deveria sentir vergonha daquilo.
2: É, características né? físicas, né? Características,
0: geralmente, físicas, né? Entendi. Que acho que é o que... Então... É, muito, é o que eu falei na época do, do desafio do Libraries Open. Eu, é muito fácil, né? Você olhar para uma característica física de uma pessoa que, supostamente, às vezes, a pessoa nem é, mas para você... É uma coisa ruim, o fato dela ser gorda, ou o fato dela ser negra, ou o fato dela ter algum, alguma deficiência física, ou o que seja, e usar esse alvo fácil para fazer piada, né? Às vezes a pessoa é super bem resolvida com isso e não liga, ou às vezes dá essa merda que deu aí com a, com a Letícia Então eu acho que, de fato, a Lippo incentivar esse tipo de reading eu acho, que, é, eu acho que pega um pouco mal pra ela, né? Eu acho que ela deveria incentivar readings uh, inteligentes, uhum. né? Por que não fazer um reading com o fato da Alexis é, reclamar porque ninguém fala que a roupa dela tá feia? Pois é. Né? Pega isso, ela, ela devia estar falando isso desde o primeiro episódio. Pega isso e transforma <risos> num reading, né? Não precisa falar que... Que ela é gorda e ela não precisa falar que achei tem tem dente torto e ainda por cima usar isso de forma negativa, né? Como o fato de ser ser gordo fosse uma coisa negativa, enfim. Uhum. Mas eu acho que esse assunto já deu, não deu? Já deu sim. <risos>
2: Vamos. Mas só uma coisa que acontece depois, a Aja já começa o estágio dela na woke, na que ela foi contratada <risos> logo aí. Porque ela puxa, ai, vamos então fazer um reading todo mundo, mostrar que a gente aprendeu.
1: Ah, é verdade. Aí a Pris... Aliás, considerando a temporada, a, a Aja foi achei. A, foi a, achei. a achei
2: foi a temporada <risos> e a Aja foi o real time. Exato. Dice. As duas contra A puxadora de samba. Exato, <risos> exato. Aí a Aja já puxa e aí a Trinity, a primeira piada já é sobre a Alex ser gorda. E aí ela fala que tudo bem, que agora ela consegue aguentar.
0: Pero não E
2: aí todo mundo ri, ha,
0: ha, 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 ha. Inclusive
1: esse momento foi. Foi, foi, incô foi incômodo.
2: Foi. Foi, foi bastante incômodo.
0: E aí a maravilhosa James Mansfield abre a boca pela primeira e última vez. Sim. E faz um reading pra Valentina. Ah, eu tenho um reading ótimo aqui pra ela, mas eu não consigo lembrar as letras, as, as palavras. palavras. Teve gente que achou X, Eu achei maravilhoso, inteligente. Isso, eu né? achei inteligente. E foi a única coisa que ela falou, né, gente? Então precisava ser. <risos> pois não, é. Mas foi. Mas esse, por exemplo, que você estava dando exemplo é um reading
2: inteligente, ou de uma situação que aconteceu. Que é. ela já superou, já foi deixado bem claro que a Valentina... Viu, Valenfans? Ela já superou
0: isso. É, quem não superou foi
2: vocês, desculpa isso. aí. E, e a James fez piada em cima disso, uma coisa que aconteceu. Não precisou humilhar a Valentina, não chamou ela de burra, não chamou ela de feia, nem de
0: gorda, nem de etc. Nem de chata, nem de, nem de boba. Não cuspiu e nem bateu no amiguinho. Inclusive eu amo,
1: porque assim, a James falou... Duas frases, eu acho. Ou três, no máximo. Foram brilhantes. E foi tudo ótimo. E, <risos> e, e pra mim ficou mais claro o quanto ela é.
0: Melhor do que foi mostrado. Subestimada, é. Eu já cantar essa bola desde o segundo. <risos> <episódio>. <risos> Mas aí vamos pra, pro segundo embuste dessa temporada. Esse é o
2: maior embuste pra mim da temporada. Que é. Continu... Desculpa, eu... Cairo.
1: Não, eu. Descul... Gente, não precisa pedir desculpa. <risos> ela me decepcionou. Eu continuo. Desculpa, fala, tá, tá, fala Vamos lá,
0: vamos falar de Dame Charlie Heights Que segundo o Trinity Chegou lá com cinco desculpas E deveria ter escolhido uma só Pois é Pois é, eu tenho que
1: concordar Que foi feio
2: Foi Sim. feio e não convenceu Posso fazer uma coisa porque eu fiz aqui na minha pauta eu Tô muito orgulhoso disso hum. Olha, Eu, eu sou... enumerei quais são as desculpas que yeah. a Charlie deu
0: Vamos relembrar o tópico, inclusive, eu tô lendo aqui, chama... Charlie Mentirosa, falsa do caralho. Olha que... isso. Tá aprendendo... Exatamente. O cartão tá aprendendo com algum <risos> pó, ó lá.
2: Seguinte. Primeira história. Não conheço a música.
0: Mas você Essa tá contando
2: na temporada episódio, toda? Certo? Não, tô contando em todos os momentos. Desde a temporada ah, até é. o depois. Ah, okay, okay, okay. ok. Então a primeira desculpa foi... Não conheço a música a gente já sabe que é mentira porque ela estava cantando a música inteira no lip sync ela sabia todas as palavras, ela não errou nenhum é, palavra, ela dublou a música todinha <risos> ok, segunda mentira uh, no, no, no na Inglaterra né? não fazemos lip sync, apenas cantamos ao vivo mentira, temos vários vídeos de várias queens de, não só vídeos, como tweets de queens da Inglaterra falando, gato, tá maluca né e assim, desculpa, gente, mas pra ela que sabia todas as letras, ela estava fazendo lip-sync.
1: Pois é, eu acho que essa, essa da, da drags britânicas não Dublam é ainda pior do que Honey Mahogany dizendo que drag de São Francisco não se preocupam tanto com o visual. É, exatamente. Quem lembra?
2: Pois é. Essa foi a segunda. A terceira que ela inventou é que ela estava passando mal de diarreia. Que ela tava com muita diarreia e ela não conseguiu. A quarta foi que ela não conseguia dormir. Aí a quinta tem um pouco a ver com a quarta, porque ela não conseguia dormir, porque ela quebrou uma costela. E escondeu de todo mundo. E escondeu de todo mundo. E passou fita adesiva nela inteira, no corpo inteiro. E agora, a última desculpa que foi inventada ao vivo, na gravação do United é que a música é sobre masturbação. Então, ela estava tentando demonstrar fisicamente uma masturbação, mas não deu certo. Você
1: esqueceu de enumerar uma que ela falou enquanto falavam em cima dela no United? Ah. Que ela falou assim que ela tava, também estava preocupada com a questão da idade dela.
2: Ah, sim. <risos> é. então, ela são, soltou. São ela sete... teve a coragem de soltar isso. São sete desculpas. E todas refutadas magicamente muito facilmente. Talvez a única que a gente não possa efetivamente refutar é a da diarreia. E, e da costela, vai? Não. Você acha que não? Não. Uma pessoa que quebrou uma costela não se movimenta igual ela se movimenta. Não consegue colocar aquele vestido.
1: É, igual a galera falou. Gata, eu, a gente viu você desfilando aquele salto gigante. Exato.
2: Tipo assim, gente, ela tava de salto, ela colocou um vestido... Sabe, ela trocou de roupa, ela fez milhões de coisas não se faz isso com a e assim, se ela andou a runway pra cima e pra baixo, foi pra um lado foi pro outro, voltou, esperou no backstage, levantou, lembra que pra entrar no palco tem uma escada então assim, ela se movimentou, ela fez coisas que uma pessoa com uma sim, costela sim. quebrada não conseguiria fazer, ainda mais depois de tantos dias, que seriam mais ou menos depois de uns dois, três dias, porque a costela dela estaria inflamada, estaria
0: uma desgraça, ela não ia conseguir fazer isso, é mentira e ah, nota-se e a... e nota que enquanto elas ficavam meio que jogando isso nela, a Charlie ia meio que desistindo de argumentar, mas com aquela cara de ai caralho, o que que eu falo agora? Uhum. <risos>
1: não, ela tava 100% desesperada, sem graça e... E, e...
2: vamos falar real?
1: Por que que ela não falou a verdade? Qual era o desespero?
2: Eu acho que ela não falou a verdade porque a verdade era uma coisa que faria muitas pessoas inclusive a própria RuPaul e a produção ficarem putos com ela, que é já deu pra ela Pô, ela entrou ali pra mim ela entrou com um motivo muito claro gente. desculpa quem gosta da Charlie eu também gostava muito no início mas pra mim ela entrou com um objetivo muito claro aumentar cachê e não é que eu estou, esteja desvalidando ok, se ela quiser fazer isso caguei não tem nada a ver com a vida dela mas ela entrou para isso. Quando ela viu que já deu e que ela não queria continuar o resto, porque ela já estava de saco cheio e não queria cumprir os desafios que eram pedidos, ela simplesmente falou, ok, I'm out. E pronto, sabe? Ela ia ficar muito feio para ela se ela falasse isso. Então eu acho que é por isso que ela inventou um milhões de desculpas.
0: E aí a gente tem o momento da cena não vista, né? Ah... Nina, ela falou isso mesmo? Então vamos ver aqui se é, <risos> não, é
2: Ela falou isso com você? Não, eu não falei isso pra Nina. Bom, então vamos ver aqui no VT rapidinho. <risos> Só que aí tem uma coisa também, né? Esse que foi aí bem caso é de é família. É uma coisa sensacionalista. O VT mostra a Nina falando o que a Charlie falou. Exato. Não mostra a Charlie falando. E a gente sabe que... Enquanto as câmeras estão desligadas... Elas não podem elas conversar. Elas não podem conversar entre elas e a produção xinga, porque algumas queens já falaram que a produção realmente chega e fala, tipo, Shh, quieto, Duncan chega lá e bate nelas, elas falarem umas com as outras. Então isso aconteceu durante as câmeras, né, durante as câmeras gravadas. Se aconteceu durante as câmeras gravadas, a gente teria esse material e a RuPaul passaria ele pra humilhar ainda mais a Charlie.
0: Mas não passou. Enfim, Ufa detalhes, né, são detalhes pequenos de nós dois, de nós dois. e aí a Shay, em uma das suas primeiras grandes patadas, fala que na verdade a Charlie se acha demais né, se acha melhor que as outras e por isso que ela não quis dublar concordo né?
1: a Ana Carolina disse aqui no chat o seguinte adorei a desculpa da interpretação de masturbação parecia mais cistite
0: <risos> <risos> berro berro <risos> Amo muito. Mas é isso, e aí Charlie fica lá rendida, né? Uhum. né? Jogada às as, as, as raposas. Não, tem um outro bicho, como é que é aquele que come Globus. carniça? Globos, né? Não, hienas. Hiena, isso. As hienas lá comendo a carniça dela, o Paul passa um pano, né? Como em vários momentos deste programa falando que a Charlie é muito boa em outras coisas, como por exemplo o YouTube e vai deixar a marca dela mesmo assim
1: né? continuam gostando dela no que ela já fazia antes só, é bom lembrar, né dicas de viagem, se for a Londres e for ver Charlie Heights num show, não espere que ela duble,
2: exato, ela segundo fala. ela própria, Queens de Londres não fazem isso ela só canta
0: e ela canta sem se mexer Próximo tópico foi a eliminação da Eureka. Sim, essa sim triste de verdade. Essa de verdade é uma eliminação que deixou todo mundo chateado. E o segmento começa com a RuPaul pedindo pra Fera recriar aquele <risos> gif icônico do... <risos> <risos> que ela faz com perfeição. Maravilhosa.
1: Inclusive, Farrah, a grande revelação do Real Night. Pois é. Mostrando
2: muito mais carisma, como o Marco falou, muito mais carisma do que ela tinha mostrado na temporada inteira.
0: Outra que eu já cantei a bola lá atrás também.
1: <risos> a verdadeira meia simpatia da temporada. O é. dia
0: que me chamarem pra fazer um casting de Drag Race, <risos> só, só vai ter essas coisas. <risos> Mas Essa é maravilhoso. <risos> Bom, e aí a Shea revela né, que ela ficou triste pelo, pela pessoa Erika, pela pessoa física Erika saindo Mas ficou tranquila Com a pessoa jurídica saindo Porque ela era, né, de fato Era um desafio Uma grande competição
1: Inclusive, a impressão que eu fiquei Porque é, três queens falaram isso e, e quando falaram as outras queens uhum. balançaram a cabeça De que todo mundo ali Meio que, quando viu a Erika entrando Na workroom mirou nela porque ela tinha a cara de quem ia até o fim
2: <risos> e porque assim eu acho que uma coisa que se mostra muito clara é porque assim uma coisa quando as queens já tem uma, uma uma disputa pregressa né uhum. quando tem uma rixazinha pregressa assim elas viram a Trinity viram que a Trinity era muito polida é uma drag muito polida uma drag que tá em pé gente. todas elas já deviam conhecer ou pelo menos já ter ouvido falar dela sim então assim, é, se, a Rika, se a se a Trinity, que é uma drag tão preparada, tão polida, tá incomodada com a presença da Eureka e a Eureka já competiu com a Trinity de igual pra igual porém, como a Trinity deixou claro, ela perdeu, mas elas competiram de igual pra igual em campeonatos é alguém a quem se deve observar, Do, tipo assim, essa piranha aqui ela é muito boa, e essa piranha aqui já competiu com essa piranha e quase ganhou então ela também deve ser muito boa então, acho que tem isso também mas eu gostei... Na verdade, a Trinity também falou que a Trinity também achava é... que a Rika ia até o fim e isso eu achei o mais legal desse momento porque assim, eu acho que mais do que amizades, ai ah, a gente devia ser amiga, best friends forever e tal eu acho que a... eu senti muita sinceridade por parte tanto da Shea quanto da Trinity nesse momento pelas coisas que elas falam porque a Shea joga real do tipo eu fiquei muito triste por você mas eu falei, velho, é alguma competição ela é forte, é melhor que ela saia agora do que me eliminando. Exato. E eu gostei muito, 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 muito mesmo do que a Trinity falou. Que ela falou que fala, tipo, olha... Você pode ser irritante. Eu te acho, sim, irritante. Às vezes eu acho que você pode ser uma pessoa... Que incomoda o lugar. Você é o seu jeito, não bate com o meu. Mas eu sei reconhecer que você é talentosa. E, de novo, a Eurika conta a história, né? De que a Trinity olhou pra ela quando ela foi eliminada e falou desculpa, eu sei quando você queria estar aqui então assim, mostra, eu gosto muito das duas, até quando elas trocam os, os, os readings lá porque elas têm um, um certo tipo de de inimizade, muito entre aspas, que é bastante baseado em respeito isso. Você vê que as duas são. Elas trocam farpas, elas. Uma toca exatamente do ponto que sabe que incomoda a outra, mas elas conseguem se respeitar mesmo assim. Você percebe que existe um respeito.
1: É então, e aí eu fico pensando que tal, talvez a convivência dos, dentro do sistema de pageants é, seja assim. Uhum. Mesmo porque se não fosse, não ia dar certeza. É,
0: Sim. <risos> Gente, só queria voltar um tópico pra trás, porque assim, eu tô com 38 abas de posts da biblioteca abertos aqui, eu tô, eu tô um pouco perdido, até postei no meu Twitter que eu tô perdido. É, o Lui Arez comentou, criou um post lá. Lui. Como é que era o nome de drag dele? Eu esqueci. Lu, Luai. 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 Criou um tópico lá falando, gente... A Charlie sempre usar algo grande escrito Charlie me dá uma agonia tão grande. <risos> Realmente, aquele Charlie na cabeça estava dando agonia. Era isso que eu tinha pra ah, falar. Ah, fala. tá, não, tudo bem. <risos> Já posso fechar essa aba, pronto. Agora tem só 30 Inclusive 4. esse
1: tópico foi ótimo, porque virou o tópico do live, né? Sim, quando a gente, Enquanto a gente tava assistindo, é. a gente tava comentando. Mas, foi, mas
0: eu, falar, eu achei... falar em live, aguardem, sim. esperemos novidades.
2: Mas eu achei legal, assim, essa isso parte é da Eureka. Não, não, fritaram, não fritaram demais também sobre o assunto. Foram ditas diversas coisas que eu achei válida e eu achei fofa a Fara falando, tipo assim... Eu meio que já tinha aceitado que ia ser eu assim, aqui que ia sair. E eu achei efetivamente injusto sim. ela ter que sair, sabe? Isso é legal, assim. Tipo, pessoas que realmente entendem como a competição funciona.
1: E sim. a Fera e a, a Rika fizeram uma Isso. boa amizade. Elas se gostam bastante. Sim, inclusive. sim. É... É... gente, eu ia falar uma coisa importante assim, ah, é, não podemos deixar de comentário o quão incrível estava o look de Beetlejuice da... não, vamos comentar
0: eu, os looks
2: rica. rapidamente que sim. seja depois
1: ah, vai, vai ter um vai ter um momento comentar. Runway sem Runway
0: sim, não sei tem looks <risos> em algum lugar mas eu lembro
2: a maioria deles de cabeça
1: eu acho que deve ter no Auro
0: enfim, é, mas o fato é que a Rika está bem, está se recuperando e já consegue chupar rola. <risos>
2: ela ela já consegue ficar de joelhos e chupar rola. Exatamente. Exatamente. Isso é
0: que é importante, né, gente? Season... O resto é isso aí, né? Season 10 é o cacete. Né? <risos> Enfim. Que ela vai chupar. <risos> Exatamente. Ah, e ela tava muito, ainda mais, com esse, com esse look... Ela tava ainda muito mais parecida Com a nossa querida Nina Fur
2: Ai sim, tava bem parecida
0: Ai, tem uns looks aqui, gente, pronto Claro
1: que
2: tem Já achei <risos> Mas, mas assim, esse foi meio que o momento, né Isso aí, aí entramos na grande
0: Ah, já é agora? Palhaçada? Já é agora, a grande questão É de palhaçada? Vamos lá Por que que você tirou o fone? Eu já volto Onde você vai, menino? Eu podcast. vou na cozinha, cara. Largo o podcast no meio do caminho. Enfim. Ah, e achamos os Lucas. Mas a gente fala depois Quem sabe faz ao vivo. Não, a gente fala mais tarde dos Lucas. Tá bom. bom, então vamos lá. Vamos pro assunto que rendeu aí nos últimos dias. Que foram aí as recordações sobre a eliminação da Valentina. Bom... Já começa com a Trinity dizendo que pelo menos a Valentina não tinha tantas desculpas pra dar quanto a Charles. Pois é... Isso já, já foi um bônus. E a RuPaul pergunta o que aconteceu. Ela fala que não sabe porque ela tinha decorado a letra, né? Ela tinha lido a letra no, na noite anterior, ela tinha até escrito no caderno dela, né? Que, que era pra não esquecer, e nessa hora, a Sasha manda um... Girl! <risos> foi quase um grito, não foi um girl, foi tipo um grito primal, tipo... Girl! <risos> <risos> e achei, solta, a maravilhosa frase que resume essa temporada, que era... Era um refrão de sete palavras. Garota! <risos> E é. aí, Alexis? Aí começa a merda toda, né? Eu tô, tô contando a historinha toda aqui. A Alexis vai em defesa da Valentina e diz que viu o caderno, né? Que a Valentina realmente tinha tentado, de verdade, né? Uhum. E achei, fala: ah, então você tá querendo se redimir com a fanbase dela agora? <risos> né? É, achei desse momento já de pá, pá, É. A Nina comenta que também recebeu muito ódio dos, da fanbase da Valentina <risos> e que ela não entendeu por quê, porque ela simplesmente fez o que pediram pra ela.
2: <risos> não, eu adorei ela música. falando isso. Porque é bem isso, gente: tipo, elas têm esse trabalho, elas têm que dublar, se elas ficarem entre as duas piores. E ela falou: não entendi, eu só tava
0: fazendo o que me foi pedido pra fazer. Por que, que vocês estão tão nervosos? Exato. Enfim, Nina, que inclusive, como disseram aqui na biblioteca, não, não lembro se que foi, porque tem 37 avas, que tava suando em bicas. Sim. Né? E daqui a pouco chegaremos Eu ao acho momento. que tinha um refletor na cabeça dela, porque ela tava suando que nem não sei o que. Pois é. Enfim. E aí a Valentina fala que não concorda com o comportamento dos fãs, que ela sabe que ela tem uma fanbase que é... Muito feroz na hora de defender os ídolos. você sei qual é a da Selena, né?
2: É. Então, essa comparação foi bem feliz dela. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu acho que a comparação é bem feliz. Sim.
0: Anyway. E aí... A Alexis disse que chegou a fazer um FaceTime... In Tears... Com a Valentina... Dizendo que ela estava recebendo muito ódio dos fãs da Valentina, que eles falavam que ela devia ter se candidatado a sair do programa pra Valentina voltar, porque ela era feia, gorda, boba, chata, etc. E que a Valentina não teria feito nada a respeito disso. Né? E a Pepe fala que ela não encorajou, mas poderia ter dito que não concordava com a forma como eles estavam lidando com isso.
1: Inclusive, acho que é a primeira vez que isso é dito no... Porque esse assunto é abordado no programa, sim, né?
0: Sim, exato. Posso, que você falou uma coisa. Não, é,
2: então, é porque assim, é, vários Valenfans, é, inclusive, não vamos citar nomes, mas vários Valenfans vieram proteger a Valentina e etc, etc, etc. Eu acho que assim, talvez a Sabatina, em diversos momentos, tanto esse quanto lá na frente do Miss Condianiele, Caiu nos braços da Valentina Porque ela era o epicentro do negócio Mas eu acho que é uma conversa séria Que é, é necessário Que ela seja falada E se aconteceu no caso da Valentina Desculpa gata, mas você, vai ser você Que vai ter que segurar esse rojão Exato né? E assim, eu acho que é estranho extremamente importante que esse assunto seja falado entre Grace porque é uma coisa que a gente vem falando desde a temporada passada com todos os problemas que a Bob passou desde a sétima né? é desde a sétima mas eu acho que na temporada passada o hate que que a que a Bob principalmente recebeu foi meio extremo de uma forma nem um pouco saudável assim sabe Sim. foi quando a gente começou a ver que pera tem um problema aqui
0: ah, mas eu acho que na sétima também foi complicado porque a Jasmine Masters chegou a receber a nossa É, de verdade, morte, verdade. Né? Tem gente mandando inbox falando que ela deveria morrer. Sim. Né? Mas assim,
2: é, eu acho que o que a Pepe falou resume muito a minha opinião sobre esse assunto, que é ninguém tá falando que você encorajou, mas você tem que falar sobre isso. Você precisa falar sobre isso. E aí, é postaram um vídeo na, na biblioteca eu não me lembro exatamente quem foi ai pera que
0: tá na, em alguma aba aqui, procura aí foi o Jorge Gomes o Jorge
2: Gomes postou um vídeo da Valentina que era uma live na verdade da Trinity fazendo no Instagram dela Onde a Valentina dá o recado falando pros fãs dela Pra não, não distribuírem ódio e tal Distribuírem o um amor, etc, etc, etc
0: Detalhe, esse live foi feito no dia 16 de março Pois né? é Que foi Uma semana antes Da temporada começar, é isso? Não, Sim.
2: aqui. É isso mesmo foi, um, foi uma semana antes da temporada começar ou seja, ainda não tinha rolado o bafo e nem o hate sobre nenhuma, sobre nenhuma delas na, na eliminação. E aí, sobre também isso do tipo, ah, mas a Valentina falou. Então, ela falou uma vez que temos documentado. E o grande problema disso, gente, é que assim, eu acho que a gente às vezes fica muito nas nossas bolhas e a gente esquece de olhar para o mundo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na internet brasileira, e que, basicamente, foi o motivo de eu parar de ouvir o Jovem Nerd, por exemplo. Olha... Quando eu sempre escutei, foi, foi por onde eu comecei
0: é, eu queria, a ouvir na verdade, podcasts. Eu queria entender qual o motivo que você achou para ouvir o Jovem Nerd. Entendo que você tem achado um motivo para desistir. Mas qual o motivo para começar a ouvir?
2: Então, em 2009... Em 2009, quando eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje... Eu não entendi a metade do mundo que eu entendo hoje... Era um programa interessante... E era o único que eu tinha acesso de podcasts... Então eu comecei a ouvir e tal... Só que aí, o que aconteceu? Há um tempo atrás... É... Na internet, houve um hate gigantesco... Direcionado a... a uma... A uma... Uma blogueira que o blog dela... Eu não lembro exatamente o nome dela que é a Ana Luísa, mas é uma blogueira que ela tinha o, o, o site Nerd Mãe uhum. que ela, ela falava sobre várias coisas e ela tinha feito um texto sobre o machismo no mundo nerd e ela citava nesse texto vários, várias pessoas do mundo nerd que são conhecidas como grandes machistas Jovem Nerd, Azagal, é, Cid do Não Salvo é, Galera do 99 Vidas que é Easy Nobre todas essas pessoas estavam citadas se não por nome, por seus projetos, né? E ela recebeu muito, muito, muito hate na internet, do ponto que ela fechou o blog e ficou muito tempo sem falar nisso. Aí, há uns dois anos atrás, mais ou menos, explodiu de novo este assunto e, de novo, ela voltou a receber hate. E, assim, é, o Anticast, inclusive, na época fez um, um, um podcast sobre isso, que fez o Ivan também receber um monte de hate e tal... Fechando a história, é, o grande problema na situação, e que todo mundo tava falando, não é os fãs do Jovem Nerd serem babacas. A culpa não é do Jovem Nerd que eles sejam babacas, mas a culpa é sim do Jovem Nerd que ele não fale para esses fãs que eles estão sendo babacas quando eles fazem isso. Pois é. Você, Os seus fãs podem falar isso um milhão de vezes, é seu dever, enquanto a pessoa pela qual eles estão... Uh, praticamente orando para, né, porque vira uma coisa meio doentia, é o seu dever ir lá e falar, gente, não faz isso, eu não apoio isso não é do tipo assim, ah, são os fãs que estão fazendo, eu não tô fazendo, eu não tô nem vendo as redes sociais, então gato, você tá fazendo errado, você é uma figura pública que você fala o que as pessoas falam no seu nome, tem sim peso é sua obrigação ir lá e falar isso
1: é, e no caso da Valentina, desculpa das redes sociais, não confere, né, galera?
2: Não
0: confere. Vamos falar a real. Inclusive, sobre esse tópico, eu queria ler dois comentários aqui do Jeanine Magalhães, que ele deixou lá na biblioteca, que, sobre esse live, especificamente de 16 de março com a Trinity. Nem a própria Valentina deve lembrar disso aí, desse vídeo, né? Que rolou antes de toda a shitstorm da eliminação dela. É aquela história, cada um estabelece seu critério de validação. Para os fãs da Valentina, esses segundinhos de uma transmissão live no perfil de outra Queen, provavelmente já conta como, entre aspas, Valentina defendendo Nina e Alexis do backlash de seus fãs por fatos ainda nem exibidos. A Valentina, inclusive, correu para fazer um live para se desculpar pela piada cocaína Colômbia que fez no Snatch Game. Ou seja, ela sabe sim Usar social media pra fazer damage control Não fez Porque não quis Concordo pois é.
1: Eu também concordo Só uma curiosidade é... Quando rolou esse lance da Nerd Mãe As pessoas que ela Disse que eram machistas elas, elas próprias comentaram sobre isso?
2: Elas falaram só do tipo Não somos machistas Foi mal aí Ponto foi bem um foi mal aí, ponto. O fato de uma outra profissional amiga, porque teoricamente tinha a mesma profissão, eles eram blogueiros na época, ela teve que fechar o blog, ela teve que sair das redes sociais, ela recebe hate até hoje, mas um foi mal a e pra eles é tipo igual, igual. Não é.
1: Pois é, então, aí... É o okay. quê? Por que eu perguntei isso? Porque não me surpreende eles não falarem com os fãs se eles mesmos não falam sobre isso e eles não admitem as coisas. Pois é. E assim, tudo bem, admitir pode ser um segundo momento, mas pelo menos parar pra refletir, pra refletir. É aquela velha história. Quando alguém fala que você tá sendo, tá tendo atitudes ou tá falando coisas que são parte do, das estruturas de opressão uhum. machismo, misoginia, homofobia transfo transfobia lesbofobia, todas essas coisas você não fala não, não sou, desculpa pois é porque isso não é, uma, não é um, um pedido de desculpas real uhum. e você tem que parar pra pensar, hum, é verdade? me explica por porquê o que, que aconteceu?
0: Gente, se alguém tá falando isso pra você, é porque alguma merda você falou. Talvez você não tenha nem percebido.
1: Pois então é. Põe
0: a mão na cabeça e. Reflete, né? Reflita sobre o que a pessoa tá te falando. Exato. Então
1: não me
2: surpreende eles não terem falado nada pros
1: fãs porque eles não falam nada para si mesmos
2: uhum. sobre isso. É, a Ju até falou isso aqui agora no chat. Ela falou: eles não falaram porque eles compartilham das, opini... eles partilham das opiniões dos fãs. No caso da Valentina, deve ser a mesma coisa. Pois é. A mensagem final que fica, gente, é essa: sabe? Não importa que você seja, pô, eu aprendi, beleza, legal, você aprendeu mas tem várias pessoas que te seguem e amam o que você faz amam o seu trabalho e assim, várias pessoas mesmo sabe, porque os caras realmente eles fizeram uma fama gigante e eles fizeram um podcast meio que crescer aqui, sabe e é muito triste inclusive pra mim que achava o projeto super legal, perceber que as pessoas que fazem o projeto não são legais Sabe? Isso ah. é o mais triste, eu acho. E a mensagem. O que eles perdem de oportunidade. A Valentina perdeu, eles perderam e várias outras pessoas perdem. É melhorar a fanbase de você, sabe? Tipo, vocês vão perder algumas pessoas no processo? Vão, mas essas pessoas, foda-se, sabe? Eu acho que mais do que isso, quantidade de seguidores, deveria importar pras pessoas mensagem que os seus seguidores estão passando pra frente. Exato. Sabe? E, e assim, é Desmond Tutu na cabeça, assim Tipo, não fique em cima do muro Em cima do muro é ficar do lado Do opressor Exato, e, gente, não
1: existe neutralidade
0: Assim, é, eu e Eu falo pelo Telo e pelo Cairo, mas eu acho que eles vão Concordar comigo Eu sempre tomo muito cuidado Com o que eu falo Aqui E o que eu escrevo nos grupos E afins, porque Sabe, por mim mesmo, no fim das contas. Uhum. Sabe? Tipo, se eu tiver uma opinião equivocada, eu quero que alguém realmente me diga que aquela opinião tá equivocada. Talvez eu quebre o pau com você, mas se você me mostrar o seu ponto, o seu ponto de vista, e eu realmente vir ali pensar naquilo e ver que tem fundamento naquilo. Por que não mudar de opinião? Uhum. Né? Eu acho que... A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala e a gente tem que também estar tá sempre muito disposto a discutir de uma forma saudável. Não que eu faça isso sempre, mas discutir de uma forma saudável e às vezes mudar a sua própria opinião sobre alguma coisa que você acreditava tanto. Né? Sim. Enfim. É... O Leo Red está falando que até o Laranja, né? o Laranja Lima, que faz o Laranja Antucket no... Facebook, já levou o hate dos fãs do, do Nerdcast Sim, mais de uma vez Mais de uma vez Mais de uma vez e uma vez foi recente inclusive, Foi, né? foi
1: E na verdade foi recente, foi um, um ressuscitar que fizeram
0: pois é. As pessoas ressuscitam isso com uma facilidade Sim
2: né? é, E o problema é que assim, se eles não falam contra sabe? Porque assim gente, tem gente nova chegando o tempo todo Vamos por, se a gente se chega, sei lá, você vira pros seus fãs e fala assim: "Ah, gente, não faz mais isso. Primeiro, você não sabe se a mensagem chegou em todo mundo. Segundo, você tá considerando que ninguém nunca mais vai chegar novo, sabe? Ninguém novo vai começar a te seguir. Exato. A mensagem tem que continuar sendo dita. Exato. Você você não discorda? Então continue discordando, não discorde apenas uma vez.
0: E é assim, gente, tem cada vez mais é, mulheres sejam é, lésbicas ou, ou heterossexuais ou bissexuais tem cada vez mais viado e trans fazendo canais e conteúdos interessantes sobre cultura pop, inclusive sobre games pois é. e tem que ter cada vez mais uhum. inclusive os melhores é, canais que eu, que eu acompanho por exemplo, de séries, Game of Thrones, por exemplo, são feitos por uhum. mulheres. Beijo pra Mikannn e pra Carol, um beijão são maravilhosas. E assim, gente, desculpa, elas arrasam. Uhum. Tá? São pessoas maravilhosas. Agora, só porque elas são mulheres, elas não podem saber tudo de Game of Thrones de cada rabo, cabo? cadê a uhum. lógica disso? Né? Não faz sentido nenhum. Mas voltando a Valentina, <risos> eu acho que um outro ponto, além dessa questão aí de de saber entrar em contato com os seus fãs E elucidar e falar que uma coisa é legal ou não Tem também uma coisa que foi muito discutida Que foi a postura dela no Reunited De uma forma geral, né? Uns dizem que ela foi construída para ser a vilã da temporada E isso culminou no Reunited né? Não sei se tem muita lógica Sim. nisso Ou se isso só aconteceu por causa de ninguém tudo o que ocorreu depois da eliminação dela, acho que nunca foi um plano da edição desde o começo. Vocês concordam? É,
1: só para confirmar, tá falando da Valentina ainda, Sim, né? Sim. Tá. É... Então, eu acho um pouco plausível, porém, quando teve esse bloco inteiro de Xoxachão, da chuchachão. Da, da Valentina, inclusive a galera no chat tá falando que foi meio caça às bruxas esse momento, eu fiquei com a impressão de que a RuPaul deixou rolar porque a, Ru a RuPaul estava recalcadíssima com a Valentina
2: RuPaul estava amused com aquela situação
1: porque a de como a própria Valentina falou, a Valentina ela falou assim, o maior golpe pra mim foi você ter falado aquilo na hora de mandar o Sashay Way uhum. tipo, eu esperava que você fosse até o fim, não Sashay Way e, e eu acho que é nesse caso a decepção da RuPaul foi real, oficial uhum. porque eu realmente acho que a RuPaul ia levar ela até o fim, pois é. só que ali a RuPaul não tinha escolha
0: é, não tinha escolha. É, tanto que a RuPaul fala que não importa o quão mais... O quão bonita ou... Exato. O qual a sua Com idade. A sua idade você se você for beijo, lip você vai pra lip sync E se for ruim, você vai sair. Exato. Uhum. acho que o problema é que a Valentina desafiou a RuPaul, né? É. De fato. Tipo, ah, não vou tirar minha máscara, não. Uhum. Sobre, a a máscara ah. Sobre a caça às bruxas... A máscara caiu. Sobre a caça às
2: bruxas, eu acho que a grande questão...
1: Foi errado, mas foi apropriado.
2: Eu acho que assim, a caça às bruxas, na verdade, a Valentina, é o que eu falei no começo. Eu acho que aconteceu dela ser epicentro de várias coisas que já deveriam ter sido ditas há muito tempo. É verdade. Mas não tinham sido ditas até então. Agora caiu, caiu no colo dela. Gata, desculpa, aguenta.
0: Que assim... É... Na verdade, a Valentina... Isso culmina aí na, na eleição dela, então, como Miss Condeniality. Ela foi considerada a... Aí sabe aquelas pessoas... Ela seria tipo realmente, como alguém falou aí em algum momento, ela seria tipo uma Regina George, do rolê todo. <risos> que no fim das contas ganha a... Não é a Regina George que ganha é a coroa, é a Katie, né? É tá completamente errada a minha analogia,
1: <risos> Eu gostei da analogia que fizeram do Scooby-Doo. Sim, sim, a imagem. A do scooby é muito boa. Não, mas no
0: caso da Valentina, eu acho que ela é a vilã que no fim da história se sai bem. Porque é indiscutível que ela foi a, a fan favorite da, da temporada, né? Mesmo, e... Obviamente, principalmente antes desse episódio Não sei aonde que eu vi que ela ganhou Miss Congeniality com mais de 50% dos votos Não sei se é real Essa info Se alguém tiver essa info
1: Eu não, eu não votei nela Me
0: confirme ou desminta Eu não votei nela Eu votei na Ferra. Eu e... não votei Que louca Mas enfim, é... eu também não vi tanta gente que votou nela Mas pode ser minha bolha, talvez Eu votei na Peppermint ou seja, desperdiçou seu voto. <risos> Mas uma coisa é fato. É... Independente disso tudo, eu ainda continuo batendo na tecla que a Valentina é uma grande farsa. Por quê? Eu vou explicar, apesar de eu já ter falado várias vezes durante a temporada, né? É... Quando eu falo que ela é uma farsa, tal, é, é óbvio que eu tô. Tô brincando, como eu falava também que a Bob the Drag Queen é uma farsa, mas no caso da Valentina, é porque eu não gosto, eu Rodrigo, minha opinião particular, é que ela não faz o tipo de drag que eu gosto, então ela nunca seria minha favorita, apesar dela de achar que ela teve... Momentos brilhantes, como a Runway Madonna, parte 2. Acho que foi um momento brilhante da Valentina. Sim, concordo. Mas eu nunca quis que ela chegasse até o final, porque pra mim ela não representa o tipo de drag que eu gosto. Posto isso, como diria Cairo Braga, <risos> eu também acho que existiu ali um problema de entrega no programa. Eu acho que ela começou a desistir muito antes do lip-sync fatídico. Ela, e sempre que ela tinha que trabalhar é, com alguém, ela tinha problemas, ela tinha um rendimento menor. Então, ela teve um rendimento menor com a Aja no Good Morning Beaches e ela teve um rendimento menor com a Nina no episódio em que ela foi eliminada. O único episódio de, de grupo aí que ela teve uma performance um pouco melhor foi no 902 One com a Farah que até então supostamente era uma grande amiga dela, então talvez a química tenha funcionado melhor. Então acho que ela foi... Até algumas pessoas comentaram isso na biblioteca. E não acham que seja um problema que ela tenha ido para o problema focada em ganhar e não em se relacionar com as outras e fazer amigos. Também não acho que seja não um problema. Não acho que seja um problema. Mas a partir do momento que você tem que criar algum tipo de laço ali dentro para sobreviver em desafios e afins, então eu acho que vale pelo menos você tentar fazer um trabalho em equipe legal e se dar com as pessoas, e pelo que as queens falaram extraoficialmente fora das câmeras ela não era uma pessoa que tava ali muito afim de lidar com os outros uhum. Uhum. isso eu acho que é legal a gente puxar o comentário
2: aqui da biblioteca do Douglas Henrique que ele fala sobre a questão da Trinity ter apoiado a Valentina nesse momento, né ele fala o seguinte, Eu entendi o coleguismo e apoio da Trinity para a Valentina. As duas têm uma postura pessoal relativamente parecida e foi e foram, estão sendo julgadas por isso. Focar na competição sem se importar muito com o social, vamos dizer assim. Eu estou achando muito engraçado o pessoal chamar a Valentina de cobra, duas caras e etc. Só porque as outras queens disseram que ela não fazia esforço para se aproximar das outras queens durante o programa. Essa foi a frase usada. Sendo que desde o começo da competição, Valentina mostrou exatamente isso. Não se importava para o que as outras queens diziam dela, para o bem ou para o mal. E estava focada na competição. As pessoas confundem muito o ser socialmente neutro com ser mal educado ou falso. Oras, ninguém é obrigado a se tornar próximo das pessoas só pelo fato de estar numa mesma situação. Aliás, ninguém é obrigado a se tornar próximo de pessoas em lugar nenhum. As pessoas devem ser educadas umas com as outras. Isso é verdade. E tanto a Trinity quanto a Valentina mostraram que eram educadas com as queens durante a gravação. Durante as gravações. Só isso. Uma pessoa pode ser socialmente educada e não estar procurando se aproximar de você, ué. Isso pra mim é uma clara representação da mania que grande parte das pessoas tem de achar que todo mundo é obrigado a gostar delas. Não, gente. Não. Todo mundo tem que respeitar. Isso sim. Mas ninguém é obrigado a gostar da sua personalidade pessoa e querer se aproximar de você, não. E eu concordo muito com essa ideia do Douglas. Eu acho que a Valentina mostrou que ela estava focada, que ela estava decidida. O problema, que aí novamente eu volto no que eu estou batendo desde o começo, era uma culpa que não era dela, mas caiu no colo dela. Esse prêmio nunca deveria ter sido chamado... De Miss com Danielle. Eu, eu ia pedir pra você
1: puxar isso, exatamente. E beijo pro Doug, que é meu amigo. Porque então, assim,
2: Miss com <risos> como é que é feita? É da onde vem isso, né? Do Miss. Vocês devem ter assistido o filme com a Sandra Bullock. Sim. Né? Porque quando acaba o, o, a competição entre as Misses, as próprias Misses, as 50, votam, elas não podem votar nelas mesmas, obviamente, elas votam em uma outra que não tenha sido a campeã por isso que é feito depois. E por isso que a campeã não pode ganhar. Elas voltam em uma miss para ser a miss que elas mais se identificaram, que elas acharam mais legais, mas é uma coisa interna. Porque elas que conviveram. Com a Danielle, tem a ver com a questão de gentileza, educação, amizade, coleguismo é a da convivência e a delas. gente que tá vendo atrás de uma tela, a quilômetros de distância de onde elas estão. Não tem sensação de coleguismo porra nenhuma. A gente não conviveu com nenhuma delas. Considerando que tem 13 episódios até agora, a gente conviveu com elas 13 horas. Ou nem isso, porque várias não aparecem tanto tempo assim em tela. Exato. Então, assim, a gente não tem coleguismo nenhum. Então, dito isso, o prêmio sempre teve, não é esse ano, sempre teve o um nome errado. Porque até algumas pessoas falaram, nossa, gente, por que tanto... Tanto show, porque sempre foi a votação dos fãs, não é? Sim, sempre foi a votação dos fãs. Só que eu acho que das outras vezes, coincidiu de... A edição mostrou pra gente uma queen que todo mundo adorou, que todo mundo achou simpática, e as queens lá dentro também acharam ela simpática, e isso casou. Nesse caso, como a Valentina ela tinha essa posição de não estou aqui para fazer amigos, estou aqui pra ganhar, o que é uma posição completamente válida, concordo com o Doug, Obviamente, ela não deve ter sido, tipo, a melhor amiga Best Friends Forever de ninguém ali dentro. Porque não era o objetivo dela, não era a intenção dela, ok. Só que, ela era fan-favorite. E aí fica. O prêmio sempre deveria ter sido chamado fan-favorite. Rolou aquela cena super awkward da Aja da, 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 falando, né? Tipo, What? Aquela cena super ensaiada. Sabe é, não, super ensaiada.
1: Olha, eu não quero ser a bicha que vai falar isso, mas, mas eu, vou eu vou ser a, a bicha que vai falar, falar isso.
2: <risos> Porque tá me pagando pra falar pois isso. Pois é. <risos> mas aí eu acho, é um, por as pessoas até falarem, ah, mas da onde vem essa ideia? Então, eu acho que a própria produção do programa, criando uma situação super chata entre as queens, para mostrar pra nós, audiência de que ano que vem, talvez teremos uma mudança real do nome do negócio, e que é fan favorite, porque eu lembro que já houveram reclamações do tipo, várias pessoas falaram nossa, mas tipo, a Cuco só votaram nela pelo lance de que ela ficou doente e tal, ela não era mais simpática, então é um concurso muito mais do público votando do que das queens, as queens hum. aparentemente nem votam nisso né nunca foi dito que elas votam então é fan favorite Sim. De fato. Então.
0: Agora, desculpa
2: aí, Valentino, mas realmente é fan favorite. Agora eu
0: só não consigo entender por que fan favorite. Eu não consigo entender sim, o que sim. tantas pessoas viram na Valentina. Eu acho que tem gente muito melhor, mas isso é opinião minha e. e as é. outras pessoas têm a opinião delas. Eu só não acho justo a gente ficar tentar tentando relativizar as situações. Do tipo, ai, ah, mas nunca pediram pra Raven falar alguma coisa pra pararem o ódio contra a Tyra Sendo que as pessoas odeiam a Tyra porque ela ganhou da Raven Não é bem assim, uma, coisa, uma situação foi uma situação que aconteceu há quase 10 anos atrás E a situação de hoje é outra, o tamanho do programa é outro E o que aconteceu com as pessoas ao longo do caminho é outro, tipo... É errado a Tyra receber tanto hate quanto ela recebe. Sim. De fato, é errado qualquer um, né? Uhum. Receber esse tipo de, de coisa na sua vida. Mas, não que isso justifique... A Tyra fez algumas coisas aí ao longo da trajetória dela... Que não foram tão legais... E deixaram as pessoas um tanto quanto... Chateadas, ou às vezes revoltadas e eu acho que isso vai muito além de ter ganhado da Raven é. numa temporada é uma bola de neve muito maior é uma bola de neve muito maior então vamos parar de fazer relativização burra e conveniente segundo ponto é... não vamos, né a gente já fala isso desde que a gente tem esse podcast na vida e não vamos é... praticar esse tipo de coisa com pessoas que a gente só conhece por causa de um programa de televisão e que a gente não sabe é, o que, que elas vivem no dia a dia com o que é a realidade delas, né? A gente não sabe como que é a vida da Valentina a gente não sabe como é a vida da Alexis a gente não sabe exatamente como é a vida da Tyra não é só os, os bafões que ela, que ela deixa <risos> a gente saber. Então assim, a gente fica julgando muitas pessoas pelo que a gente viu num programa de TV ou pelo, pelo que elas publicam na internet. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que segurar a onda aí. E, e também mesmo que a gente soubesse tudo da vida dessa pessoa, que direito que a gente tem de chegar no, na caixa de comentários do post dela e falar que ela é horrível. Que ela tem que morrer e etc. Pois né? Acho que ninguém tem esse direito de fazer isso com ninguém. Uhum. Acho. Só opinião. Não, eu, não tá eu, eu, eu concordo. Eu É isso mesmo. Com
1: <risos> Ou como diria Lia Clark, é isso mesmo, hein? Beijo, Lia Clark.
0: <risos> ai, ai. Mas. É. É isso, gente. É isso que a gente tinha pra falar da Valentina? olha Então, eu vou terminar com uma pergunta. Valentuna. Sobre
2: a Valentina?
0: Sim. Ah. Vocês acham que, de fato, as queens têm inveja dela? Como muita gente tá falando? Ou é porque realmente elas não se deram bem? Eu não acho que é inveja. Eu acho que... Recalque.
2: Não, não, não. Não é isso. Eu, eu acho assim... É... Eu imagino que deva ser triste, porque, assim... Várias queens apresentaram um trabalho tão bom e tão interessante... Ou até mais interessante do que o que a Valentina apresentou. Exato. E eu acho que, talvez, rola uma tristeza do, tipo assim... Pô, eu me esforcei pra caramba. Fiz um trabalho mó legal. E ela também se esforçou, ok. Mas, tipo assim... Qual que é o direito que os fãs dela têm, tipo... De vir aqui falar que me odeiam porque eu não sou ela, sabe? Eu acho que é mais uma indignação do que uma inveja. Sim, sim. No final das contas, sabe? Do. Porque é muito maluco isso que esses fãs estão fazendo, sabe? Eu, eu toda vez que eu leio alguma coisa eu acho bizarro. Inclusive o Rick pede a hoje, beijo Rick. Mandou pra, pra gente no, no Twitter. Na verdade, ele comentou na biblioteca e eu fui ver o Twitter da Aja. Porque a Aja também recebeu vários replies no Twitter de gente descascando ela. E ela falou, olha, eu vou responder apenas com memes da minha cara no Reunited, com mensagens de amor e com trechos da, da, da música do, do Lindo Evangelista. E ela tá fazendo isso, tipo várias coisas e eu achei que teve uma coisa muito legal eu até retuitei que a aja que a, a Sasha postou no Twitter dela falou olha gente é, eu espero que não porque eu conheço minha fanbase então eu já vou avisando não nada de espalhar hate por aí nada disso isso não é certo nós somos colegas de profissão nós somos irmãs não façam isso e aí, falando que... Deixando claro pra todo mundo, gente, que elas não odeiam a Valentina. Elas só não se aproximaram dela. Porque a Valentina não, não queria essa aproximação. E aí a Aja deu retweet nesse tweet da Sasha e postou. Famílias são assim. Famílias conversam. Famílias brigam. Famílias reatam. Ponto.
0: Sabe? Tipo... E eu queria terminar esse bloco da Valentina, a não ser que o Caio tenha mais... Oh.
1: Eu tenho uma coisa pra,
0: pra dizer sobre não isso. Que eu deixei
1: pro final mesmo. Tá. Do bloco da Valentina.
0: Vai sair no carnaval ano que vem. bloco da Valentina.
2: Todo, Todo mundo, mundo de máscara. fralda e sorrindo e de máscara.
1: Todo mundo com a máscara de linda evangelista. Boa. Com a máscara vermelha por cima. Gosto. É o seguinte, eu, assistindo o Reunited com o com Tel. Eu, eu fiquei, nessa, nessa parte eu fiquei pensando, puxa é, então, será que aquele live pré-temporada, ela ter sido escolhida pra ser a primeira Queen revelada naquele live, tem a ver com
0: toda essa narrativa? Olha pode ser, apesar de eu já ter dito alguns minutos atrás que eu não concordo que a narrativa de vilã tenha sido construída desde o começo. Mas eu não sei, na verdade, eu não vi esse live, que foi a Michelle mostrando ela, não foi? Isso, isso. Eu não vi, eu não sei o conteúdo desse live, na verdade.
1: É... Foi qualquer coisa, a galera sei, fazendo eu, eu perguntas, a Michelle também, e na verdade, a coisa mais chan que teve foi a Michelle dando uma bronca nela, porque ela falou que uma das qualidades dela era ser magra. E a Michelle já virou um... <risos> lembra que eu falei isso eu e lembro, aí que eu né? falei assim Michelle sendo falsa, porque Michelle é uma das mais gorda do programa pois é. mas,
2: então. então, mas eu não acho que eu não acho que gente, perdi o que eu ia falar tá, mas eu não acho que tenha sido essa construção de narrativa não, Caio
0: é, eu também acho que não
2: até porque eles não, pod... eles não iam saber com certeza que a Valentina ia fazer o sucesso que ela fez eles tinham com certeza, eles sabiam que ela ia muito bem no começo e que a eliminação dela com certeza seria polêmica, mas que as pessoas iam amar ela, eu acho que era um chute, um chute mais acertado porque as pessoas amaram a Pearl, que era uma poia, mas gostaram dela porque ela era um boy bonito, a Valentina era um boy bonito, só que não era uma poia, era boa. Pelo menos nos primeiros episódios, ela se mostrou muito boa. Então, ela tinha muita chance de chamar essa atenção das pessoas. É muito, é um, é
0: um advérbio bem
2: generoso. Não, eu momento. já falei, voltando <risos> do que a gente estava falando lá nos primeiros episódios, quando você falou pela primeira vez que não entendia o amor, Valentina. Eu falei, acho que é porque tivemos quatro episódios. Dos quatro até então, ela foi muito bem em três, em comparação com as outras... E foi muito... Foi legal em um. Então, eu acho que a gente pode dizer que ela está indo muito bem na temporada. É verdade, é verdade. E ganhou o segundo
1: episódio, né? Pois é. é... Então é isso, gente. Eu fiquei pensando
0: nisso na verdade. Mas eu
2: acho que não, sabe? Eu acho que seria um chute muito
0: preciso, <risos> sabe? Bom, sei lá. A RuPaul costuma acertar, né? Tipo, quando ela trouxe a... A Trixie de volta Eu pois acho que é. ela não tinha como prever Que a ligação da Trixie ia ser tão polêmica assim. É verdade Ela tem um bom feeling pra essas coisas
2: Mas eu não acho que ela trouxe a Trixie de volta Por conta disso, eu acho que ela trouxe a Trixie de volta Porque ela, ela e a Perfora é efetivamente As melhores no desafio
0: Ai, bom Essa temporada já acabou faz dois anos <risos> Eu só queria terminar esse assunto Valentina Com uma frase maravilhosa da Aja Hoje eu te amo Né é, eu sei que você realmente é linda. Apesar de psicótica. É. Vamos para Nina Bonina Brown. Que foi outra que
2: apanhou também da Nina achei. Bonina
0: Brown, na verdade, agora vai ter que mudar o nome dela pra Nina Tangente Brown. Essa piada parecia tão boa na minha cabeça. É, não. não, 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 não. Porque eu escapada pela tangente. Puta que pariu, hein? Pois é. Então, aí. Eu <risos> Let's get serious Sim. For a
1: second é, Pessoas que lidam com depressão e paranoia Elas aprendem isso Porque é um dos mecanismos de defesa É uma coisa muito recorrente Com pessoas com Ansiedades sociais é, Que já são clínicas é, é um Coping mechanism, né? Que fala É um mecanismo de, de lidação <risos> Muito comum é você saber tangenciar a, o, o interlocutor que tá te, te propondo a encarar uma coisa que você não quer.
0: É, tanto que a RuPaul dá uma forçada de barra, né? Tipo, falando pra Nina se assim, não é possível que ela talvez tenha imaginado tudo aquilo. E eu achei isso meio pai, assim. Achei que ela tava... Meio que subestimando a Nina, sabe? Uhum. Tava meio que minimizando o problema dela. Não sei, foi uma impressão que eu tive. <risos> Bom,
1: na verdade, esse foi um dos momentos. Esse Reunited teve vários momentos vergonhosos, mas esse foi o pior deles. Porque, novamente, um problema sério foi tratado como. Gata, deixa de ser. Gata você deixa... tá louca, né? Tipo... Gata, deixa de ser louca. Sai dessa. Como se fosse. Pode perlipim-pim e tudo resolvido. E de novo o Paula sendo reducionista e passando pano nas coisas.
2: Sim. É, rolou o um momento. Rolou o um momento em que a. Rolou o um momento em que a. A Kimora fala, né? Que ficou Nossa, chateada. Essa, né? Pois é. A Kimora lembro, né? ficou chateada com a. Com a Nina. Porque a Nina foi nas redes sociais da Kimora. Caçar. E aí depois ela falou, ah, mas era brincadeira. Aí a Kimora falou, tá, você podia ter falado, tipo, ah, é brincadeira e tal.
0: Aí ele Nina fala, ah, mas... Ah, você não colocou JK no final, eu achei que era de verdade. Então... <risos> mas assim, não, gente, falando muito sério... Ah, mano. esse povo que nasceu com a internet, né? Não,
2: mo sério, agora eu preciso falar muito sério sobre isso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado. Ok, a gente já percebeu que a Nina tem problemas. Porém, certas coisas não são desculpáveis. Certo. Eu acho que, assim, apesar da passação de pano da RuPaul... Uma frase que ela falou pra mim é muito clara. Pera, Nina. Quando você vai... Entenda isso. A Nina foi até o lugar onde a Kimora estava fazendo o negócio... Na rede da Kimora... Foi lá... E falou várias coisas Ah, mas é brincadeira A Nina foi lá e falou tal coisa Sobre a Shea, que a She é duas casas Que a She é não sei o que Ah, mas é brincadeira Ah, a Nina foi lá e falou na rede da outra Que a outra é não sei o que Ah, mas é brincadeira É, RuPaul, fala pra ela Tá Quando as pessoas falam sobre você Pode ser brincadeira Mas não Entendeu? Isso que eu acho muito complicado no caso da Nina Porque eu Não sou psicólogo Não sou psiquiatra Não sei o que acontece com a pessoa Mas o que eu acho muito complicado É a gente passar a mão na cabeça de um E chutar o outro Que fez basicamente a mesma coisa Entendeu? Uh -huh. tipo, usar o problema que a Nina tenha Psicológico como um escudo De altas pra Nina fazer o que ela quiser Eu acho muito complicado também
1: não, mas eu não, eu, não, eu não acho que isso tenha que ser feito. Tipo, uhum. que tudo que ela faz possa ser justificado... Pois é. Pelo problema que ela tem. Mas eu acho que isso também tem que ser considerado, entende? Entendo. E, e o meu incômodo com o programa especificamente é que isso nem foi considerado. Uhum. Esse é o meu problema com o jeito que foi tratado isso a temporada inteira. Aliás, uhum. até o fim.
0: E assim, é... A gente realmente não tem como saber o que é factual ou não que acontece por trás das câmeras, entre aspas, né? Então, será que de repente, de fato, a Shea não era menos legal com a Nina por trás das câmeras mesmo? Vai que era. Vai que não era, no caso.
2: Pois é, vai que não era.
0: E a Nina manifestou isso?
2: Ué? A única palavra que a gente tem é a Nina confirmando que todo mundo odiava ela. A única coisa que a gente tem das outras queens é todas falando que não tinham nada contra ela. Mas que a Nina insistentemente falava que elas tinham coisas contra a Nina. E posteriormente, pós Drag Race, rolaram essas situações. Aí a gente fica nessa: do tipo, eu realmente prefiro ficar do tipo, encarando que todo mundo tem culpa. Eu vou muito mais pro lado de que todo mundo tem culpa do que a Nina é uma santa ou as outras são umas santas. Eu acho Sim. que os dois lados erram em proporções bem parecidas, mas eu acho que efetivamente a gente não pode usar os problemas que a Nina tem, ou psicológicos, ou se ela não tiver também, whatever, não pode usar isso como escudo. Só isso que eu acho importante que a gente, que, pelo menos eu queria dizer isso às vezes me incomoda um pouco isso ser usado demais como escudo pra ela, sim, sabe? Sim.
1: É, é é uma situação complexa demais pra ser reduzida a quem tá certo e quem tá errado.
0: Uhum. É. Sim. Exato. E... Mas enfim... Mas continua
1: tá... amando minha Nina.
0: Também continua amando. E o look tava lindo. Eu e gostei ela... também. Eu Achei fiquei, bonito. Fiquei com dó que ela tava se esvainha.
2: Mas, okay. Inclusive, eu achei meio que parecido com o look da Shea do promo. Que também os dois tinham uma vibe África. Ai, só a cor, vai. Não, eles tinham uma, uma vibe tribal. Os dois looks. Pera,
0: deixa eu achar ele aqui. A gente vai pros looks agora? Podemos. Sim, na verdade, a gente vai pular a parte do United que falava sobre looks pra fazer a nossa parte sobre os looks do United Exato. Não. Gosto, gosto.
1: Sim. Só antes, vamos responder uma pergunta que hum. tá recorrendo aqui no chat, que é... Nós vamos fazer uma zona de spoilers no fi nosso final hoje?
0: Não. Eu acho melhor não. Ok,
1: galera, vocês escutaram.
0: <risos> gente, é porque assim, é, a gente tem, na verdade, uma, uma coisa muito legal pra contar no final, então, obviamente, a gente quer que todo mundo fique até o final e spoilers vão... Assustar algumas pessoas aí É, gente, e...
2: Nada do que a gente disser ou comentar aqui Vai ser diferente do que, do que vocês internet, já leram Quem é. leu os spoilers A gente não sabe mais do que vocês A gente sabe é, o mesmo a tanto A
0: RuPaul não me contou nada, eu juro
2: Dessa vez ela não contou pra gente Não foi igual o No Stars, que ela mandou as fitas É,
1: depois do No Stars ela cortou completamente porque a comunicação. Porque
2: a gente quebrou o sigilo então... Exato,
1: a gente quebrou o sigilo Foi culpa da edição Mas foi
2: culpa da edição mas assim, a gente prefere não falar porque a gente, primeiro, não sabe muito mais do que vocês. E daqui uma semaninha, calma. Cinco dias,
0: né, na verdade. É, cinco dias, então... O Luiz Henrique tá perguntando se é spoiler ou é especulação. É, su... Provavelmente é spoiler mesmo, é. não é especulação.
2: O que tá se confirmando é spoiler mesmo.
0: Mesmo porque
1: o spoiler que a gente tinha semana passada e não falamos, se confirmou. Se
2: confirmou, é. Então
1: em respeito aos nossos ouvintes que se esforçam toda semana para não ler spoilers nas suas redes sociais, que é spoiler simples tá voando, sem profundidade <risos> <risos> então assim disso, para as pessoas que vão no Reddit caçar spoiler, a gente prefere que vocês continuem escutando a gente
0: <risos> inclusive é uma coisa que eu decidi né? a season 10 eu vou ler todos os spoilers decidir. Ok. Vou. Na Season 10, vou fazer algo de diferente. Vou ficar no Reddit todo dia. <risos> <risos> Bom, a parte do, do United agora tem aquela hora que a RuPaul joga a, o top 4 uma contra a outra por causa dos comentários sobre os looks delas. E aí o que me deixa surpreso é a Shea Dando um boot na, no look de cowboy da Sasha. E a Sasha capa sa -da.
2: É, achei tava realmente puta. Tô puta. Tô puta na Paulista.
1: <risos> Eu não vou falar aqui. Porque isso é um spam. Uh -huh. Mas quem. Se alguém for lá na biblioteca. E ver <risos> o tópico do. Charlie sempre usa algo com o seu nome. Vocês vou vão lá. ler. Eu disse. Porque estávamos assistindo ao vivo, então eu disse mesmo o porquê da Shay estar o programa inteiro do Reunited jogando merda no ventilador.
0: There's a reason. Existe
1: uma razão específica.
0: <risos> e aí depois tem aquele Tutor Boot, que teve a piada da Fera que eu não entendi. Você entendeu, Cairo? Nem eu, nem as pessoas que fazem Qual foi mentir. a piada? Alguém me lembra? É... Deixa eu achar na minha pata aqui.
1: É porque o que ficou da Farrah pra mim foi o... Uh,
2: <risos> Maravilhoso. Pra mim ficou a cara dela fazendo negação, assim.
0: Ah, foi no... No... No Tutor Boots pros cabelos da Erika. Que a Nina fala... Inclusive um dos looks parece um palito de fósforo plus size aceso. <risos> e aceso. E a Farrah tem um que ela fala... I, did, I love... I loved it. E aí, traduziram como eu amei, mas teve algum trocadilho. É, teve algum trocadilho. Que as pessoas riram horrores e falaram que a Fera era genial e eu não entendi nada.
1: Então, lembrei. Também não entendi.
0: <risos> <risos> lembrei, eu também entendi, não entendi. Se alguém aí, se algum dos, dos ouvintes do chat ou do Mixcloud souberem qual foi o trocadilho, conta pra gente que eu tô curiosíssimo. Sim. Não que eu já não soubesse que a Fera é um gênio, mas eu queria entender esse trocadilho. Então a gente vai pular tudo isso e vai falar sobre os looks que elas usaram no Reunited no United começando por James Mansfield Sim, sim, sim. Que tava sim, sim. igual sempre
2: Tava uma versão deluxe do vestido do promo
0: Exato né? Pelo menos ela não usou nada de pelúcia dessa vez
2: Sim.
1: É, mas eu achei que ela tava linda Inclusive a maquiagem dela tá absurdamente bonita É não, por bonita. isso que eu falei
2: uma versão deluxe do promo Porque ela tá mais bonita aí do que tava no promo
1: Belíssima
0: eu gostei bastante também. Gostei e a cor. É...
1: Gente, não dá para negar que essa cor fica muito bem. Essa nela. cor <risos> nela. Ela
0: fica muito bem de azul. Incrível. Depois temos Kimora Black, que provavelmente foi sem nada muito chamativo na cabeça, porque senão ia cobrir as pessoas todas no painel, né? É,
1: não pode, Sim. né?
0: Quem viu o look dela no, no Drag Con, nos painéis que ela participou? Eu vi. Eu não sei como que ela passava nas portas gente, <risos> com aquele adorno. Ela foi de passista.
2: <risos> eu amei esse headpiece da Kimora, eu quero um, inclusive, vou encomendar já, porque assim, tá riquíssimo isso, viu?
1: E nós vimos a Kimora acertar numa coisa que ela errou a temporada inteira, que é equilíbrio visual. Pois é. Ela resolveu dar <risos> destaque no cabelo, nessa headpiece que é ah, maravilhosa. E o vestido é um overall preto, que parece veludo, porque ele dá
2: um é. brilhinho,
1: colado no corpo. E é isso aí. E a maquiagem combinando com a Red pelas Sim.
2: cores. Eu gostei bastante, eu achei bem bonito. Parabéns, que mora. Você esteve melhor agora do que você jamais esteve em toda a sua vida.
0: Ah, talvez ela esteja repensando looks, né? Acho que. É,
2: faz quase um ano que ela gravaram um o programa, afinal é, então. de contas, né?
0: Em seguida,
2: tem... Tem, <risos> tem a Charlie, Charlie Lembrando o nome dela pra gente Que a gente não lembrava mais mesmo Mais uma vez
0: com uma peruca azul
1: Mas eu tenho que dizer uma coisa
2: ah,
0: tá Das falando. peças
1: com o nome dela Essa é uma das mais legais Eu gosto do colar, que ela já usou umas 70 vezes Que é, é um negócio de plástico enorme é. Eu também gosto do colar Essa eu não
0: gostei não eu gostei do look de uma forma geral. Sabe o que, que, sabe o que, que ficaria
2: incrível se, fosse, se ela conseguisse colocar um dispositivo de bateria embaixo da peruca e fosse um neon, tipo neon de puteiro, piscano, Sim. escrito Charlie? Porque esse negócio é meio um arame caído. Parece muito Arts and Crafts pra mim. Tá meio... É. <risos> tá parecendo, sabe? que, Tipo, ele tinha uma estrutura... Mas é amoleceu, esquentou e amoleceu e derreteu na
0: cabeça dela?
1: Sim. Eu gosto dos cabelos azuis da Charlie.
0: É... É uma das marcas dela, né?
1: É, então. E eu gosto, eu gosto. Eu não acho que é nada absurdo. Não, eu gosto. Mas é. eu confesso que eu não achei que o resto da
0: roupa combinou com a cabeça. Ah, mas eu gostei dessa roupa Eu também acho que não, não ornou totalmente Mas eu achei bem bonito esse, esse vestido não,
1: É lindo e as flores na cintura Sim. são um detalhe muito interessante Mas eu acho que colou um, uma desconexão aí
0: E eu sempre digo que eu quero chegar aos 53 anos assim <risos> Parecendo que tenho 36 Pois é Como tenho hoje depois temos Nina Fur, quer dizer.. <risos> temos Eureka, né? Fazendo aí a Layla McQueen, só que com cabelo verde. E bem feito. <risos> cabelo cheio de banco. E a Rika mostrando que é linda demais e que realmente arrasa muito tanto nos looks, quanto no, no make, quanto na escolha dos cabelos. Né? Uhum. Não foi um dos cabelos mais altos dela, uhum. mas eu acho que foi um dos mais bonitos, sem Sim. dúvida.
2: Essa peruca tá muito bem montada.
1: É... Gente, eu ainda não vi a Rika com look ruim.
2: É não, é, também não num sei. <risos> Numa boa, tô pra ver. E eu gostei desse, desse terninho fechado, que é uma coisa meio... Uh, como é que chama aquele moço? <risos> aquele apresentador do circo, o MC do circo, sabe?
0: Ai, que que eu fiz? Em
2: inglês é ringleader, mas... É, é uma coisa meio ringleader, assim, essa, esse, essa roupinha dela. É verdade. Uma é versão, sim. obviamente, homenageando o o Beetlejuice, mas eu gostei bastante, assim, achei bonito. O corte é bem legal.
0: Eu achei lindo.
1: E a bicha, e a bicha sabe se maquiar, é, que é um negócio... Primeiro, a
2: bicha é bonita. Segundo,
1: ela fecha.
2: Peraí
0: de sacola. É a blusa do Cairo. Ah, é. Esse do
1: sintético.
0: Aí temos Cynthia LeFontaine, que não que, abriu a boca.
2: Que foi de...
0: Minha Extrato relação. de
1: tomate
2: <risos> ela foi de carry ela assim. foi de cachorro quente que eu fiz ali na cozinha agora há pouco
1: ela foi da cor que ela queria ter usado no promo mas não deixaram pelo visto né Olha porque já cara. tinha
2: gente de vermelho né? e ela era roxo.
0: E sentia só abrir a boca na hora de entregar o prêmio de Miss Congeniality. Né? E não falou Cuco nenhuma vez. Só tava escrito Cuco na faixa. Miss Cucum geniality Maravilhosa. <risos> e aí temos a Aja, a grande atriz. Né? Grande atriz Estagiária né? da logo. Candidata ao Emmy. <risos> né? Próximo Emmy de reality show é da, da Aja. É, tava a Aja, né, gente? Então, eu odiei o vestido.
2: Odeio, assim, de maneira forte. Eu detesto quando as pessoas colocam um boá colado no vestido dessa forma que ela colocou aí, porque eu acho que foi é muito feio. Fica
0: meio pobre,
2: né? Fica bem pobre. Mas
1: eu tenho uma coisa pra Parecendo dizer. Parecendo
2: que ela fez a, a roupa na 25 de março.
0: Eu tenho uma coisa pra dizer. Hum. Eu... O que não é um problema, que tem roupas feitas na 25.
2: Não, o que não é um problema, mas parece que ela foi lá de manhã e foi à noite gravar o Reunited, sabe?
1: Eu gostei desse look da Aja. Eu achei ok, ela já usou coisas piores. Sim.
0: <risos> isso é um fato. E ela já fez maquiagens piores. Com certeza. A
2: maquiagem eu já gosto. Eu acho que ela melhorou bastante o programa. Mas foi um fail no
1: sentido de proposta, porque não deu para ver o conceito da estampa. É. Porque, porque é uma coisa meio trashy, inclusive por isso que ela tava com o, 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 olho o olho na mão. Sim. Que era só era, era um anel com uma almofada de olho. Era pra ser um efeito de mão mesmo. Sim. Não é uma bolsa. Muita gente achou que era uma clutch, Aham, né? Mas não, era só um efeito. E era complementar ao vestido. E ficou meio apagado. porque O jeito que ela tava sentada não favoreceu mostrar... Ela tava sentada, né? Não, não favoreceu mostrar a estampa. E o olho acabou... Tomando conta. Tomando conta. Então muita gente ficou se perguntando por que, que ela tava usando aquele olho. E a explicação era <risos> vestido. Sim. <risos> então isso foi meio triste. Mas ela tava bonita. Sim. Sim
2: a maquiagem dela melhorou bastante e eu fiquei feliz que ela seguiu as dicas das outras e não teve mais medo de mostrar mais o rosto dela, não precisa Exato. esconder exatamente. tanto embaixo
0: de tanta coisa exatamente, e assim, eu nutri até uma certa simpatia pela Aja, achei que ela saiu bem cedo né? não que ela não tenha merecido sair então espero realmente que ela faça coisas incríveis daqui pra frente porque é uma das, das que eu tinha uma, uma certa simpatia assim. por falar nisso depois logo em seguida tem a, a maravilhosa Faramon que fez um bronzeamento artificial, hardcore, foi isso? <risos> é, make é make só eu,
1: eu acho que é o, o, o efeito de contraste do iluminador
0: Deixa é. a, dele, a pele dela mais escura, mas sim que é. É tanto que na foto da, da pose que ela fez pra abertura do, do episódio, a pele dela tá mais clara. Não. Né? Exato. E
2: a... a... Pode ser a... alguma
0: coisa de luz também? É, jeito? não,
2: mas é uma característica do make dela. A Trinity... A Trinity... A Trixie. Quando, elas, quando a Trixie e a Kátia no... Uh, fizeram um, um review das queens no do Meet the Queens delas, ela comenta que ela fala que ela acha incrível a maquiagem da Ferrer porque é. ela entra no, no na, na, na boate parecendo um homem o um homem de, de lata um homem de lata e que todas as luzes da boate parecem que refletem nela e ela fica brilhando tipo como se ela fosse uma estrela própria sabe então é uma característica do drag mesmo.
0: Inclusive, a gente vai criar um podcast spin-off do The Libraries Open só pra falar sobre o ah. <risos>
2: Eu amo assisto Sexto religiosamente, toda É muito semana. bom.
0: Logo depois da Fera, então. Ah, mas espera, temos... deixa eu falar ah. da Fera. Desculpa, pensei que a gente já tinha falado. Achei a, a
2: roupa bem sem gracinha e a peruca eu achei horrenda. Eu não sei se é um trend mas eu acho muito bizarro esse cabelo penteado para cima Trend alert. eu achei o contrário eu amei esse cabelo,
1: achei muito legal e eu entendi por que ela escolheu a, a roupinha branca é, de boa
2: a roupa é por isso, por causa do um,
1: ela tava sentada atrás ela foi esperta, porque ela sabia que, <risos> que o que ia ter destaque era a cabeça é. dela, então ela <risos> deixou a cabeça dela maior
2: Uhum. E o
0: corpo, ok, comum. Mas será que ela sabia que ela ia sentar atrás? Com alguém? certeza.
2: Ela saiu antes. Da... Ela, tipo, foi uma das. Das. Ela estava entre as primeiras a sair. As primeiras a sair sempre ficam atrás. É, ela
0: saiu antes da Aja. Sim, hum? sim.
2: Não, não, não. Não saiu
0: antes da Aja não. A Aja saiu a primeiro. A Aja saiu antes. Um episódio antes dela. Então faz sentido. Faz sentido. Porque a já tava do lado da Alexis, da Alexis e da Valentina, que também foram uhum. eliminadas. Quer dizer, não faz muito sentido porque a Nina foi uma das últimas eliminadas e tava atrás. Uhum. Não sei, mas o seu raciocínio.
1: Associ... Eu acho que elas são avisadas, gente. Sério, porque isso importa na, na feitura sim, claro. das coisas. Nossa, sim, mas que isso que... eu tô chutando, tá, amores? Mas eu gostei sim, gostei sim, ela tava linda. Ah, eu eu tava gostei.
2: bonita. Eu só achei estranho o cabelo, porque não é uma coisa que me apetece muito, mas tava bonita sim. Eu gostei bastante.
1: É uma coisa, inclusive é a primeira vez que eu vi ela usando algum elemento que seja de drag antigo, porque é. esse tipo de cabelo é coisa de drag antiga.
0: E hum. eu gostei mais ainda que ela ajudou a desmascarar a farsa que é a Valentina eu já amava ela, agora eu amo dez vezes mais por falar nela, aí temos Valentina que bom, eu tenho que ser justo, né porque quando eu sou ruim, eu sou ruim mas quando eu sou bom, eu sou melhor ainda é, a Valentina tava bem
2: bonita Não, ela é bonita Tipo, o jeito que ela... Esses 10 meses que ela fez um cursinho intensivo antes de Drag Racing, e agora esse um ano quase que passou mostram que, tipo assim, ela é... Ela sabe pintar o rosto dela muito bem. Ela pode não ser a rainha das artes misteriosas drag como os fãs dela acham que ela, que ela é mas o que funciona pra ela, no corpo dela e na cara dela ela já aprendeu muito bem. Sim. Então ela tá sempre muito bonita. A roupa eu gosto muito. Eu gostei do fato de ser um vestido uh, nude. Vamos com um dos vários tons de nude, mas eu gostei. Achei bonito. Que, que ficou legal. que às vezes, dependendo de como a câmera filmava, assim parecia que ela nem tava usando nada. assim Dava um efeito bonito. E as joias, bem joião de drag mesmo.
1: eu gostei. Tava bonito. Eu tava valentina, gente.
2: É, tava. A maquiagem é a mesma. Ela não muda muito a maquiagem
0: é Mas tava bonita, gostei sim Tava bela Era o que tinha pra, pra aquele dia <risos> E aí temos Nina Bonina Brown sim. Como o Telo falou, é uma coisa meio África Meio sim. Total
2: Infelizmente eu sou Ignorante da cultura africana Então eu não sei exatamente Das culturas é africanas da... não. <risos> não, mas isso que eu falo Da cultura africana como um todo Então eu não sei de qual cultura
1: esta ah, roupa. sim, eu também não sei dizer
2: mas não sei, dizer. sei que é do continente africano, desculpa, eu não sabia, gente.
1: Também não sei dizer. Minha mãe já me explicou, porque minha mãe é do candomblé, né? Ela já me explicou que existe. É, dá pra você identificar é. mais ou menos de que, de que região pelo da África tipo veio do... a roupa pelo tipo de estampa. É. Mas eu não sei fazer isso. Eu não
0: sei. <risos> Mas será que de fato essa estampa remete a uma cultura específica ou foi um golpe de sorte?
1: Não, então. Ela Ou é. É, ref... é, aleatório, né? é
2: referencial,
1: mas por exemplo, isso não veio da África. É, assim, não. Entendeu?
0: É uma
2: referência de lá. Exato. O tecido exato. tem essa referência e ela construiu uma roupa
0: com base nisso. E que foi maravilhoso, que foi algo muito diferente do que ela usou a temporada toda. Uhum. Né? A primeira coisa que eu
1: gostaria de dizer é, novamente, pra quem acha que Nina Bonina Brown não sabe fazer maquiagem fishy. Aqui temos. Sim. De novo. Que não é a primeira nem a segunda vez.
0: É um tapa na cara da sociedade, eu acho.
1: E ela tá muito bonita.
0: Tá maravilhosa. Não
1: só o rosto,
2: eu achei que o look todo
0: é muito é, bom. É, tá bonito.
2: Isso Se você é parar tá. pra
1: pensar, é um look simples.
2: Sim. O que mostra que pode <risos> ser simples, não precisa ser simplório. Exatamente.
0: Exatamente. E aí temos Alexis Michel, que... Eu olho, eu não consigo notar Tanta evolução em relação à temporada O é que vocês é, acham? É,
2: eu também não vejo muita diferença
0: Eu vejo ela, né? O, o estilo dela Sim. É esse, ela continua fiel ao estilo Mas isso não significa que você não possa uhum. Evoluir de alguma forma
1: Eu fiquei meio confuso com essa escolha de look Porque Ela ficou é, O branding dela é que ela é Broadway Queen E ela foi de showgirl
2: Pois é é, tem isso ficou uma roupa meio de show não uma roupa de gala teoricamente. o que me incomoda muito da Alexis, na verdade
1: tava gostosa? Tava. As
2: fucking always é, não, ela Alex, nunca ela é, não é sempre gostosona e bonitona ela, ela, eu nunca vi a Alexis feia ela tá sempre bonita eu já vi mal
0: vestida é, eu é vi mal vestida, mal vestida.
2: Mas, mas meu problema com a Alexis sempre vai ser a ejaculação precoce que ela foi porque. Gente, o Rodrigo, ele precisa parar de ver memes enquanto a gente tá fazendo podcast.
0: Pera, é só dar voltar, aqui. Ai, cacete. Pera. Pois é, tô pois falando. Pois é. <risos> Você
2: pode concentrar aqui, por favor? Obrigado. já
0: voltei. É.
2: Meu problema com a Alex é a ejaculação precoce que ela foi na minha vida. Porque assim, a é. vez que eu vi a Alexis mais bonita de todas, do tipo, eu falei, caralho, que linda! Foi no promo de lá pra cá foi só descida morra abaixo rolando daquelas roladas que você perde o ritmo e começa sabe a dar umas cambalhotas cair de cabeça cair de pescoço no chão porque ela foi a única vez que eu vi ela efetivamente muito glam muito chique foi no promo o resto foi bem meh sim
1: tava linda só rapidão vou um comentário gostei muito mais da cabeça
0: do que do resto Fato. Sim. Fato. E Fato. essa é. cor
1: de cabelo fica muito bem.
0: Eu gostei bastante também. E aí temos a Pepper. Sim. Parecendo Madonna em Music.
1: Não. Sim. <risos> um tanto. Um tanto. Tirando o chapéu. Não, só não tem o chapéuzinho ah, é. de é, é. é. Gente, linda também. Claro, obviamente. E eu gostei porque ela foi com uma, ela foi com uma roupa que não é de show. Sim. Não é... Ela fez o contrário. Ela fez, é. fez o contrário da Alex. A Alex foi para uma roupa de show. Com uma roupa de show, uma situação que não era um show, uma performance. Uhum. E a Peppermint foi pra ser uma senhora linda e elegante, Sim. sentada e falando. Com Exatamente. Uma <risos> foi
0: com o look adequado pra aparecer na TV. E eu tenho um outro comentário
2: também, que é uma coisa drag race das antigas. Melhor make de seis Justo, Melhor make de seis exatamente. <risos>
1: e assim, eu fiquei curioso pra saber se ela pôs. É, eu perfeito, também fiquei curioso, mas. Ou é. se é boobs for queens. Porque o tom. É perfeito. Tá é perfeito. perfeito. Se for um boobs for queens maquiado, bicha. Ela olha.
0: Amém. Mas por outras fotos e vídeos que eu vi nos últimos dias recente né, dessa coisa de gravação e tal, eu acho que ela não colocou não.
1: Ela não colocou, então,
0: né? Countdown to the crown, acho que dá pra, pra perceber. Tem... Então volta
2: o que, que eu falei, melhor make de é. seis.
1: Então é melhor ainda. Mas é porque <risos> o
0: meme, ainda que
2: fosse real, é porque o meme na época tinha até uma foto da Michelle Vissage, melhor make de seis.
0: E aí temos a Sasha, né, como disseram na biblioteca é o, é o complexo de Golgi, né, então, né? <risos>
2: De Golgi. É aquela parte da célula que tem umas membranas. Ah, é fazer. verdade. Nossa, saudades <risos> da aula de biologia. Né?
0: E cabe a nossa geração. <risos> Não. To... Como é que era o meme?
2: Cabe a no... é, só cabe a nossa geração fazer com que roupas amassadas sejam aceitas. Exatamente. Depende né? de nós. Tá aí
0: a Sasha fazendo seu trabalho.
2: Né? E aí eu vou falar uma coisa pra vocês.
1: Este look da Sasha. Que no Reunited dava pra ver muito bem toda vez que ela aparecia. É um dos melhores looks que eu já vi ela usando. Tipo. Eu já assisti bastante performance dela, mas. Vamos falar da temporada. É um dos melhores looks que ela usou na temporada. Sim. Eu gostei muito. É muito também. maravilhoso esse look. Essa peruca é sensacional.
2: Foi a mesma que ela usou naquele. Aquela os acessórios? de. Não, cabelo não é a mesma alto.
1: Não é a mesma. Não é a mesma. não é a mesma. não é a mesma? Não é a mesma. É outra.
2: Eu senti que era a mesma. É outra. É, doer pra cacete pra desgrudar isso
0: aí, né? Pra
1: é, ser. e os acessórios combinaram com a roupa de um jeito que é muito surpreendente.
0: <risos> tava muito maravilhosa.
1: Tava, tava maravilhosa.
0: Arrasou. E aí temos Shea. Miss Sheikulei. É, aqui no, no, na foto ela tá com uma cara de
1: bosta. <risos> tava puta. Sheikulei, que foi de Sheikulei
0: é. <risos> Todos os elementos que achei apresenta a temporada inteira. Estão ali. Parece que joga, pegaram todas as roupas e jogaram nela <risos> e, eu, e o que ficou, ficou. Mas é. eu gostei, eu gostei bastante. Não, tá coerente, apesar dessa analogia bizarra. Eu...
2: É, não, tá coerente. É porque é, do jeito que você falou, parece que tá um lixo, mas não tá um lixo, tá bonito? Não, não, não
0: tá lixo, não, tá linda. Bom, não tem nenhuma.
2: É...
1: Não e a RuPaul não. estava desmontada, não né? Não
2: tem nenhuma... Gente, não acabou, tem a
0: Trinity. Não tem nenhuma que a gente possa dizer isso. Assim, acabou, lá.
1: são 11 horas. <risos>
0: Vamos lá. A gente tem até 11 h 10. 10 minutos, a gente na... Ah, é verdade. <risos> Dá o um aval aí, né, está...
2: Tem 10 <risos>
1: minutos, Trinity.
0: vai. Trinity... Dormir de
2: novo
1: essa, essa peruca é muito bonita
2: Eu pessoalmente não gostei Da ausência de sobrancelha Porque eu tenho um problema com a ausência de sobrancelhas Tem tá fobia? Um pouco mas, mas eu acho que ela tava bem bonita sim E o vestido é maravilhoso né? Ela só usa vestidos incríveis Meu sonho Ser amigo da costureira dessa mulher A Trinity que
1: também foi de Trinity Tava maravilhosa
0: Sim mas eu não vi ainda os looks do, do episódio final. Vi só de relance e não lembro nada. Mas eu acho que esse look, por exemplo, não é tão maravilhoso quanto o que ela usou no episódio do Top 4.
1: Não, não também do acho que o do Top 4 é, top é melhor. É, melhor. É, é. é,
0: Mas ainda assim, arrasou. Cure United realmente é uma coisa mais confortável, digamos assim, né? Então acho que elas vão com looks que são maravilhosos mas que também sejam uhum. mais confortáveis pra ficar lá sentadinha Sim. falando merda. E é isso, gente. Esse foi o Real United então da nona temporada, né? Depois disso só teve a, a premiação, o teatrinho da Aja, que todo mundo lembra.
1: Calma, teve outro teatro maravilhoso. Teatro hum. Mágico. <risos> que é o seguinte... Vamos falar. Sim, Vamos falar sobre bastidores. esse reunion foi gravado Calma. Let's back it up a bit. Todo mundo sabe que o Grand Finale foi gravado sexta-feira passada.
0: Isso. Dia 9 de junho, foi isso? Isso.
1: Tá, sexta-feira passada, enfim. Nove de
0: junho.
1: Sexta passada, isso. sim. Retrasada. Retrasada, perdão. Foi retrasada. gravado, sexta retrasada. Esse reunião foi gravado no mesmo local, porém, no dia seguinte. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Ou seja, todas elas já sabiam o que tinha acontecido. Todas elas já sabiam. Quais são as possíveis vencedoras. E. <risos>
2: Quase. E todas elas já sabiam como ia ser a final
1: exato ou seja, aquele momento que a RuPaul falou e todas elas reagiram ah! foi de longe a coisa mais falsa, porque nós sabemos que foi falsa a reação sim ai
2: ai, adoro e é isso gente e aí eu queria deixar uma dúvida sincera pensando nisso, bom, RuPaul falou né que ah, vai ser uma lip sync battle e pediu pra que a gente vote qual é o nosso time que Aí eu vou fazer uma pergunta sincera. O que, que a RuPaul vai fazer com o meu voto se vai ser um lip-sync battle? Ela vai enfiar no cu dela. Pra que, que ela quer saber a minha opinião se vai ser um lip-sync battle? Porque A ela... minha opinião, teoricamente, não vale nada. Ela vai pesar as duas coisas. Ué, mas não é um lip-sync <risos> É um lip-sync battle, é
0: opinião. Eu vou é até soltar opinião. isso aqui,
2: ó. É um lip-sync battle ou é a minha opinião, dona RuPaul?
0: Aí põe a laganja
1: também.
2: Sabe o que que falaram?
0: Não
1: Falaram que ela vai fazer Concurso de, de plateia Tipo, a galera vai bater palma E quem ganhar mais aplausos <risos>
0: Bom, acho que todo mundo ouviu No preview que vai ter lá a roleta Do Silvio Santos Pra decidir quem enfrenta quem Nos lip-syncs e vai ser, gente, batalha de lip sync como qualquer concurso. Inclusive vai ser na Blue Space. <risos> a grava... Foi na Blue Space a gravação. Deus. Desse foi na Danger a gravação Olha. desse episódio. Gosto. Tá? É uma lip sync battle true, assim, de raiz. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim. Só o episódio vai dizer. Pois é.
2: Só sei que eu achei. Eu tenho um mix de feelings, mas a gente conversa no próximo episódio. Só sei
0: que eu achei inovador, mas não. É uma volta ao passado pra inovar. Back to o, her hood. O formato roots. Do, do, do programa, entende? É olhar pra trás. Relembrar é o passado
1: para construir o futuro. Isso, ah.
0: porque é pra isso que a história serve. Que bonito. É mesmo? Ponte para o futuro.
2: A RuPaul em cima e a gente tudo embaixo.
0: <risos> Não é? Mas é isso, gente. Sexta-feira, então, chega ao final de verdade. A nona temporada de RuPaul's Drag Race... Com o grande finale... Onde, em algumas lipsync sync battles... Será, então, escolhida a... Nona, né... American's Next Drag Superstar sim Se a que não considerar as casa do all Stars, vocês só vão lá pro Hall of Fame pra ficar É, all Star é outra ali. coisa. É, é é
1: outra Hall of Fame que agora é
0: realidade virtual. É outro rolê. <risos> e a gente já começa a ficar triste, né, com o, o final da temporada, até porque esses últimos rumos aí foram um pouco chatos, né, acho que esse Real United quebrou um pouco o clima a de magia. fraternidade e toda aquela paz que a temporada tentou né, trazer aí pra gente. Então vamos ver como que vai ser o finale e se ele salva tudo isso de alguma forma pra gente terminar a temporada bem. E nós temos uma notícia. Uma surpresinha. Uma surpresa pra vocês. Tem música de surpresa, Caio Braga? Não.
1: Eu fazer a transição para o nosso
0: tema final. Eu vou esperar. Aumenta o som. A surpresa é o seguinte... É, você sabe quais são os sintomas de um aneurisma cerebral? Uma dor aguda atrás do olho,
2: visão não, embaçada Não, é a maior dor de cabeça da sua vida, dor atrás de um único olho,
0: ou tontura ou vista embaçada. Eu assisti essa bosta mil vezes e não decorei, né? Enfim, o fato é que nesse último episódio de World Calls você não vai ser obrigado a decorar o, os sintomas o de uma grossa. Por que você não vai precisar fazer isso? Porque você vai ter coisa mais interessante para ver. O que, Rodrigo? Ora, Telo... Durante os intervalos da exibição do Gran Finale... Nós estaremos... Nós três... Mais convidados especiais... Acho que o Telo já está confirmado. Sim. Sim. E mais convidados especiais... Estaremos em um Facebook Live... Mostrando as nossas reações sobre o né? que são tão autênticas quanto as da Aja. <risos> né? Então você tá é lá Sim. assistindo episódio na V8 One, beleza? Quando der o um intervalo, troca de aba, vai pro Facebook e vê aí como é, conversa com a gente no nosso live no Facebook. A gente vai dar mais detalhes aí ao longo das semana, certo? certo, Cairo? Certo. Cairo tem os detalhes técnicos, eu não sei de nada. A gente vai dar mais detalhes técnicos de como vai acontecer esse live. Detalhe importante. Não
2: transmitiremos o episódio.
0: É, gente. É esse
2: live é no intervalo quando estiver rolando lá, enquanto ah, começar a Lisa Cola Grossi, você abaixa o volume da sua TV, e escuta a gente pelo telefone, isso, só que pelo Facebook. Exato. E vem ver a gente. Mas só pra ficar claro isso, não vamos transmitir o episódio. Exato.
1: É como, lembra aquilo que tava rolando no começo da temporada, que era. que flopou em dois episódios, que era o Andy Williams e o, <risos> e o Ross Matthews comentando: How you doing? How you doing? Do é a gente, só que é melhor. Entendeu?
0: Sim. A gente Eu vai fazer, fazer melhor. Talvez a gente comece antes do episódio. É, é melhor a gente
1: começar é, uns 10 começa um minutos antes. A gente vai esquentando. E aí depois a gente fica mais um pouquinho também. E a gente
0: vai ficando bêbado, doutorando. <risos> Exatamente. É termina assim. tirando a roupa, vai ser
1: é, é o show do intervalo do The opening Open, na gran finale da nona temporada de The Brothers. Ficou longo esse nome.
2: <risos> Mas olha, eu... Little Red falou que talvez vai se revelar durante ah, o live. Olha,
1: olha, eu acho que a gente merece isso acontecer. Vem se revelar aqui, Little Se não se revelar durante a live de sexta dos intervalos, na segunda-feira, no nosso episódio. Porque lembre-se, isso Sim. não substitui o nosso episódio. Segunda-feira estaremos de volta aqui para fazer o grande apanhado da temporada.
0: Isso. O... Na sexta-feira é só... Pra gente assistir o episódio Todo Mundo Junto, né? Uhum. E aí na segunda-feira tem episódio normal falando sobre tudo o que aconteceu no Grande Finale, assim como a gente tem feito com todos os outros episódios da temporada. É, quando que a gente vai avisar? Como que funciona tudo, Kaira? Dá
1: pra avisar amanhã. A gente combinando tudo, até amanhã à noite a gente
0: avisa. <risos> tá, a gente vai combinar agora, então, gente. Aí Amanhã a gente avisa todo mundo como faz pra acompanhar as nossas reações. Vamos estar montados, inclusive. Mentira! <risos> a louca! É, então, pra vocês não perderem
1: as novidades, óbvio, Fiquem ligados na nossa página do Facebook facebookcom The Open Podcast Certo? Certo E no,
0: na biblioteca também E né? no
1: grupo a biblioteca Afinal tudo vai ser postado lá também é, Beijos né, amores? Porque hoje a gente não Sim. fez Beijos Lombardi Eu gostaria de mandar beijos para todo mundo que tá no chat hoje com a gente é, Em especial pro DJ Cato, Que ele não é ouvinte só do Library Ele também é ouvinte da Sense
0: Olha, arrasou
1: Está aqui com a gente. É, inclusive, ele escreveu uma cartinha para a Sense que o Max vai ler no Sense Wave. Que vem logo em seguida da gente. Então o Max vai ler a cartinha em detalhes. Mas beijo para o Cato, que está sempre aqui com a gente. E beijo para todo mundo que acompanhou e estejam um sexta-feira no nosso live. E visitem carobraga.com e amanhã tem Lab às 10 aqui na Sense.
0: Isso. Nossa, quanta coisa, tela.
2: O meu, as camisetas, é, em breve vai ser atualizada a camiseta com as vencedoras, né? Porque afinal teremos uma vencedora semana que vem. Mas é vandal.com.br, barra artista, barra Telo Caeto. E um beijo super mega especial para o Bernardo. Imagino que assim seja o nome dele. Não, na verdade
1: o nome dele é Diego Bernardino.
2: Ah, ah é, é o Diego. Diego Bernardino. AKA. E fez uma compra gigantesca na minha loja pagou
1: internet. a internet aqui dos pagou meninos. a internet
2: <risos> desse mês muito obrigado obrigado
1: Diego aka Divina Le Beard. ah olha ele é
0: drag,
1: sim olha, olha só. Diego
0: vem aqui ele mora aqui
1: ele no Não, momento ele, ele está é em Dourados, Dourados trabalhando numa websérie oh, pois cara. muito maravilhosa muito requisitada. aí Ainda é, camiseta
0: bom. podia aparecer na série, Mas ele é
1: originalmente muito... de Brazilian.
2: Então, Ai, mas beijão. Se você
0: estiver em São Paulo, vem aqui tomar uma coca com a gente, conversar. Sim. Ah, tomar um, um beijão banho. Beijão pra você, meu Ao bem. Muito obrigado seis.
2: pelo carinho e por ter gostado das camisetas. E beijo pra todo mundo. Amo vocês.
0: Eu quero mandar beijo pra todos. É, Para todo mundo que está no, no chat Todo mundo que conversa com a gente lá na biblioteca é, Eu fico muito feliz quando rolam discussões legais E todo mundo comentando e a gente se conhecendo Acho bafo é, mandar um beijo, eu tô chegando no fim da temporada, eu vou ficar emotivo. Eu queria mandar um beijo para o nosso querido Max Tab E sim. Graças a ele estamos aqui fazendo ao vivo o The Libraries Open desde fevereiro, né? Sim. Teremos mais novidades aí sobre o The Libraries Open para para esse momento pós-temporada de Drag Race e em julho eu vou ter que me forçar a isso, mas em julho estreia o meu programa que continua sem nome. Tá?
1: <risos> Exatamente. <risos> Exato. A gente já pode falar spoilers das próximas semanas? Não, porque a
0: gente já tá sem tempo. Eu acho melhor, tá um melhor a gente depois. conversar. Agora. A gente tem muita coisa pra alinhar. <risos> tá? Ok. Mas aí semana que vem a gente vai ter novidades concretas sobre o nosso futuro pós-nona temporada. Foto.
2: Então, beijos! Beijos, beijos ah, da noite! Até sexta
0: no Facebook Live! Sexta Quem no fez? Facebook!
1: Facebook!
0: Facebook!
1: Não, YouTube! Facebook! 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 Facebook!
0: Facebook.
1: Facebook. <risos> Olá, viajantes do multiverso. Quem fala é a sua navegadora Cairo Braga, convocando para a nossa jornada semanal de navegação pelos espaços siderais da música e da vida. Astrolábio. Ao vivo, terças às 22h, com reprises às sextas, 10h, e nos domingos, às 21h.
0: Aqui, na Rádio Sense.